0: Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, l'épisode de rentrée. Euh... Ouais, oui, on est content. Voilà, on est, on est avec cette belle tribu de jeunes jeunes fanfarons qui rentrent derrière les micros. L'équipe de CloneWeb, je, je parle évidemment de Marc, Alexandre et Jean-Victor. Bonjour. Tout le monde va bien
1: ouais, ouais, Super. C'est la rentrée, voilà. ça va voilà. comme à la rentrée. Quoi. On est revenu avec beaucoup d'énergie, tout ça,
0: tout va bien. On est très très heureux aujourd'hui d'accueillir Slanel que vous connaissez par son blog et ses pages sur les réseaux sociaux alimentées avec beaucoup de photos de voyages. Je suis assez jaloux et oui c'est ça.
2: Bonsoir. Bonsoir
0: Slanel, Coucou. tout va bien Oui ça va. Voilà. Toi
1: aussi, ça te déprime la rentrée ou non, tranquille
2: Ah, je ne supporte pas ça.
1: Voilà, cool, ça va être Happy Hour Suicide. <rire>
0: ça va être bien. On a un joli programme euh, et on va commencer par un petit sujet d'ailleurs. Euh, je, je vais m'excuser par avance de cette liste de noms anglophones que je vais écorcher forcément. T'as ouais, pas habité à Londres toi si, un an. Alors, euh,
1: et voilà les résultats.
0: On va vous parler euh, littérature, bande dessinée, jeux vidéo, on va vous parler séries télé et un, on a un gros volet cinéma euh, en cette rentrée pour soutenir un peu le, à la fois les plateformes et les salles de cinéma, est -ce pas, et les sorties DVD.
1: On a pensé à tout le monde. Euh,
0: on parlera de I'm Thinking of Ending Things euh, en premier lieu, puis de Carbone et Silicium euh, en, avec Marc, de These, et la rentrée littéraire, hein, aussi. these ouais. Savage Shores. Ouais, qui yeah, est ouais. Je me rends compte que c'est quand même assez dur. Merci Sullivan de, de, de ce titre. Un <rire> euh, On parlera de Dark Waters qui sort en DVD. On parlera de sensu. Palm Springs qui est inédit en France, mais quand même. On parlera de Eurovision Song Contest qui est sorti cet été, en début d'été d'ailleurs, sur Netflix. On parlera de Fall Guys Ultimate Knockout, Knockout, qui est sorti sur sur PC et PlayStation 4. Et PlayStation. On parlera de Green Man, j'évite le titre un peu polémique. Euh, qui est... Gridman,
3: oui, l'anime japonais. Est-ce que tu peux dire le titre complet, Marc, s'il te plaît SSSS Gridman. Voilà.
0: Ouais. Euh, moi, je reviendrai sur Babylon Berlin, qui, dont la troisième saison est sortie cet été sur euh, My Canal. Et ensuite, on clôturera l'émission avec euh, beaucoup de chansons, puisque Alexandre nous, nous parlera de Hamilton. Qui est pendant une heure également mis en ouais. ligne cet été c'est donc le numéro de rentrée, on parlera de cet été puisque comme d'habitude on a un peu pris des vacances au mois d'août et on va commencer pour toi Serenelle <rire> <crémel. rire> je suis trop
2: stressée d'ouvrir le bal on
0: te, on, te, on, on te met une charge à la, dès la rentrée sur euh, ouvrir l'émission une et pression totale donc, de, de quoi vas-tu nous parler s'il te plaît eh
2: ben, j'ai envie de parler de I'm Thinking of Ending Things qui est donc un bouquin euh, de Ian Reed je sais pas trop comment prénom, prononcer son nom euh, prénom et nom euh, Heureusement mais... que
1: tu précises que c'est un bouquin parce que c'est un peu inquiétant au premier abord quand même
2: <rire> bah, Justement euh, c'est très inquiétant ce bouquin En fait à la base j'ai vu la bande annonce euh, du film qui va sortir sur Netflix Qui est donc adapté de ce bouquin Le film va sortir le 4 septembre donc euh, très bientôt
0: Ah c'est le film de Shari, Shari Kaufman
2: Exactement
0: yeah On a préparé cette émission <rire> hein <rire> oh, okay. bah, Bravo les gars hein.
2: Et justement, en préparant ce petit sujet, je me suis rendu compte que Charlie Kaufman, c'était celui qui avait fait Eternal Sunshine mmh. euh, et écrit dans la peau de John Malkovich. Entre autres, évidemment, mais euh, moi, c'est ceux que j'avais vus et, et qui m'ont évidemment marqué.
0: C'est un auteur à, aux univers assez euh, bizarres et étranges, mais toujours assez féerique et, et plaisant. Ouais.
2: Bah, si c'est euh, du niveau d'Eternal Sunshine, euh, je, je suis pour et du coup, en voyant la bande-annonce euh, du film, que donc j'avais jamais entendu parler du livre, mais ils disent dans la bande-annonce que c'est tiré d'un livre, tiré euh, du best-seller. Exactement. Et du coup, je déteste voir un, enfin lire le livre après le film. Donc Et je tu préfère voir l'original avant l'adaptation. Dans, ouais, dans l'ordre. Du coup, je me suis dit, putain, ce film a l'air hyper cool, mais je préfère lire le livre avant, quitte à faire les choses bien. Et donc, euh, donc j'ai lu ce bouquin qui, en fait, euh, c'est une nouvelle. D'ailleurs, c'est la première nouvelle du, de l'auteur, que je ne connaissais pas du tout, donc. Euh, mais qui a été fort primé, me semble-t-il. Fort primé de deux prix. Si, si c'est déjà le début. Ouais, c'est bien, bah, pour une première nouvelle. C'est plus que nous tous. Et du coup, ouais, non, le bouquin est sorti en 2016. Euh, donc, c'est court. Moi, je l'ai lu d'une, enfin, pas d'une traite, mais en une journée. Donc, euh, c'est très court. Et, euh, et c'est très bien. Et, et en fait, je voulais en parler parce que j'ai, donc, je suis sur Goodreads, le, le truc, le site de bouquins où tu peux noter les bouquins que tu as lus, ah, etc. Et euh, sur Goodreads, il n'est pas si bien noté que ça, alors que moi je lui ai mis 5 étoiles tout de suite sur 5. Parce que un, ah oui, un on cheddar. en appelle à la
0: communauté, hein, voilà, voilà. renotez mieux ce livre.
2: Ben non, Et donc je suis allée un peu voir, parce que moi, le lire d'une traite c'est généralement bon signe pour moi, c'est que vraiment c'était prenant et bien écrit, t es, t es dedans direct, genre dès le début euh, t'as pas envie de le lâcher quoi. Et en fait c'est vrai que ça, on peut dire que ça part un peu en couille, enfin, c'est pas, pas une lecture simple, c'est une lecture qui demande de réfléchir un peu pour comprendre ce qui se passe. Ça parle de quoi Ah bah oui, je vais peut-être commencer par là. <rire> ah, <oui. rire> ah, moi je suis dedans je... Ouais, je, On te voit partir c'est pour dedans. ça <rire> Je vais aller sur Goodread euh, d'abord. En fait c'est une jeune fille, on connaît pas son nom, c'est une jeune femme même on peut dire, qui rencontre un mec dans un bar, C'est à une soirée, c'est un peu un geek, euh, et euh, ils se mettent à sortir ensemble. Ils sortent ensemble quelques semaines et en fait, ils partent en voiture euh, chez ses parents à lui pour qu'elle les rencontre. Donc c'est get parents, out en fait. Euh, ils habitent à la campagne. Je l'ai pas vu. Mais...
1: <rire> c'est un peu le pitch de get out.
2: <rire> voilà. Ils habitent au fin fond de la cambrousse américaine, loin de tout, euh, très loin de tout. Et euh, l'ambiance est assez creepy dès le début. C'est un peu le blizzard. C'est en plein hiver. Il fait déjà nuit. Elle est crevée. Euh, ils y vont et les, les parents sont bizarres. Ça se passe bizarrement. Puis, et puis dès le début, en fait, la, la meuf, c'est genre une des premières. Je crois que c'est même la première phrase. Elle, la meuf se dit euh, I'm thinking of ending things. Donc avec le gars, quoi. Elle n'est pas sûre de continuer, mais bon. Et voilà, ça commence comme ça. Et, et c'est de plus en plus bizarre. Et. Je, je peux pas spoiler ce qui se passe mais il euh... euh, y a une, une raison à
4: cette bizarritude c'est spoiler que le oui,
2: oui, ouais, ouais. c'est un livre d'horreur hein, oui, donc enfin okay. c'est un thriller horreur un peu donc voilà ça on, on en comprend un peu plus enfin il y a des gens qui manifestement n'ont pas compris et ont mal noté non mais moi moi quand je l'ai fini j'ai rien compris mais après, tu relis, tu re réfléchis Ah, et tu l'as tu... relu, non. du coup Ouais, ouais, j'ai relu des passages. Il y a des passages où tu dis, attends, il se passe quoi, là Et donc, ça mérite d'être lu quand tu es arrivé à la fin. Quand et là, la... tu te dis, attends, il faut que je revoie ce passage, du coup, comme un film. Quand, euh, quand tu as la global
1: picture. Euh...
2: Exactement. Et en fait, l'écriture est top. Je l'ai trouvé vraiment bien écrit. Euh, bah, ça se lit bien. Enfin, en fait, c'est une lecture d'été, là, euh, parfaite. Et, et je pense que. Je sais pas si
1: tout le monde aime lire ça sur la plage, des trucs un peu horrifiques, mais. Ah, pourquoi
2: pas Je veux dire, c'était vraiment chouette. Non, puis c'est une bonne écriture. C'est prenant, quoi. C'est très prenant. Et je, je, je sais pas si je peux raconter une petite anecdote. Euh, c'est un truc. Euh... Allons-y, euh, on
0: allons peut on mettre les, le hashtag spoiler au début si <rire> <'y a> besoin. <rire> mais...
2: <rire> euh, en fait, quand je lis un bouquin, j'aime bien ne pas regarder qui est l'auteur. Enfin, là, c'est pratique sur un nom comme Ian Reed. Je savais pas trop si c'était un gars ou une fille. Tout simplement, je n'ai pas à chercher. Et j'aime bien essayer de deviner si euh, c'est un auteur ou une autrice. Et okay. euh, dès le début, je me suis dit, c'est une autrice, c'est sûr. Il décrit si bien, enfin, cette personne décrit si bien euh, euh, le, le, pas, la pensée féminine et tout. Et Parce que c'est une narratrice en plus. Donc généralement, narratrice, c'est souvent autrice. Mais bon, ça veut rien dire. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai tout de suite compris que non, je m'étais trompée. Ça pouvait être qu'un auteur parce que... Je ne vais pas vraiment spoiler, mais je vais vous juste raconter ce petit passage. Imaginez la soirée de merde, euh, il se passe une soirée vraiment chelou, la fille est crevée, ça se passe mal avec le gars, euh, c'est le blizzard, ils sont coincés dans une voiture, euh, et puis le mec fait des trucs bizarres, elle commence à être vraiment énervée contre lui, vraiment ça se passe mal, elle n'est pas bien, elle a peur, bon bref, elle est énervée. Et là, le, le gars commence à la chauffer, et là, du coup, c'est écrit dans le livre que la meuf se dit « Oh, j'étais énervée, mais bon, c'est si agréable, ce qui me fait que je me suis laissée emporter. » Et là, j'étais genre... <rire> <That's rire> « c'est un dude, arrivé, mec, c'est sûr. »«
4: C'est mal connaître les voilà, femmes. »« C'est pas comme ça dans ma
2: vie. <rire> » Donc voilà, mais c'est une lecture que je recommande parce que j'ai trouvé ça vraiment cool.
4: Et du coup, t'as as regardé « Abandonance » après euh... Revue. Bah, euh, bon, reste, je l'ai
2: pas revue, mais euh, je voudrais la revoir. Et euh, dans le film, il y a Tony Colette que j'adore. Oui exceptionnel a... et, et donc j'ai dû chercher son nom, comment il s'appelle Jesse euh, Plemons Plemons, euh, oui. ouais. Qui est, euh, bon, moi je le connaissais en tant qu'acteur euh, de Black Mirror et mari de Kirsten Dunst.
0: Ouais, ouais. il a joué dans Breaking Bad aussi. Et Breaking Bad surtout, ouais. Ah
2: oui, ah, oui c'est vrai.
1: Pas il joue
0: qui dans Breaking Bad Il joue un petit euh, un mec qui devient un peu dealer dans les dernières saisons.
1: C'est pas pas, pas bien,
0: euh, Quand ils il il, il font des trucs autour des maisons, tout ça. Il joue dans,
4: ouais. dans euh, Fargo. Exactement. La série. Fargo la qui la revient,
0: série. qui sera un des sujets de, sans doute de mois prochain, mais qui revient. Oh de, putain, le mec nous le tease mec, quoi il ça, Bam intérêt,
2: Mais est-ce qu'il qu est flippant dans Fargo aussi
0: ouais. il, il
4: a un physique assez particulier quand même.
2: Il est flippant. Oui. Mais il joue très bien, en fait.
1: Du coup, l'histoire, c'est un, un huis clos majoritairement dans la baraque ou ça bouge beaucoup
2: C'est majoritairement dans la voiture. Mais ça bouge
1: quand
4: même. Entre les deux ou avec les parents, du coup Ou c'est majoritairement euh, discussion entre les deux
2: C'est... de toute façon, c'est... Je... Attendez, mes études de littérature vont peut-être me servir, c'est une focalisation interne. Donc, euh, <rire> en fait, c'est quasiment que les pensées de la nana, okay. si je ne me trompe pas. Et euh, euh, du coup, non, non, il y a, y a des dialogues, il y a des trucs qui se passent. Hein. C'est pas, okay. pas que, que de l'interne et tout, mais...
3: Et du coup, toi qui as vu euh, les, euh, les films de Charlie Kaufman ou en tout cas ce qu'il a écrit, qu'est-ce que, euh, comment, qu'est-ce que tu, tu vois, qu'est-ce qu'il pourrait apporter lui qui a des univers un peu bizarres à ce à ce récit-là Comment tu, euh... on, a Ça, on a pas vu que tu le sens bien déjà voilà, ouais, est-ce que tu le sens bien Je le sens
2: hyper bien parce que j'ai l'impression que, alors créatif, c'est un mot que je trouve hyper bateau, mais pour le coup, j'ai l'impression que quand même, il est capable de penser. Euh j'ai pas envie de dire inside the box mais
4: euh... bah il avait fait un film en stop motion euh, pour adultes avec des poupées euh, Anomalisa ouais Anomalisa que j'ai pas vu mais qui est apparemment super bien super ouais et qui est un film en stop motion avec des, petites, des espèces de poupées Barbie euh, vieux euh, très réaliste. ouais et, euh, et je crois qu'il y a un peu chelou euh,
1: ouais, genre il y a une mais... scène de sexe entre les poupées ouais. et en fait c'est un drame sur des mais avec des poupées quoi
2: d'accord mais on aime bien Chelou, moi j'aime oui, bien oui. Chelou. En fait, si ça sort de ce que j'ai l'habitude de lire ou voir, généralement, ça a au moins le mérite d'être intriguant. Mm. Et, donc, euh, et donc, ça me plaît.
4: Et tu penses que du coup, ça f... quand tu as lu ça, est-ce que tu t'es dit que ça ferait un bon film
2: Ah, totalement mais je suis biaisé puisque j'avais déjà vu la bande annonce oui, qui avait l'air et mais... qui m'avait donné envie de lire le livre. Donc et le seul problème, je regrette d'avoir vu la bande annonce avant, c'est que j'ai pas eu le bonheur de me faire mes propres images mentales oui. des personnages, Ah oui, des du coup,
1: tu as ça m'est euh... oui.
0: arrivé quand j'ai lu Jurassic Park.
1: moi ça m'est arrivé quand j'ai lu American Psycho. Ah, ah, ouais.
2: ah ouais, impossible
1: de ouais. pas voir euh, Christian Belge sur Patrick euh, Batman. Mais en même temps, il est tellement parfait dans le rôle que c'est bien. Voilà. Mais
2: le film doit être bien plus soft que
4: le livre. Ah
1: hein. le film c'est Bisous dans sa côté. Ah ouais. oui, voilà. Le bouquin est un des trucs les plus hardcore que j'ai jamais lu. Ah oui,
4: oui.
1: Et le film est bon, voilà
0: quoi. Et du coup le livre tu le, tu le déconseillerais à partir de quel âge Est-ce qu'il y a une limite d'âge un peu Est-ce <rire> est qu'il qu est qu est a une que, fille Deux ans. Tu vas le lire à ta fille de 2 ans. Techniquement elle sait pas lire. Mais admettons. Non mais est-ce que c'est vraiment un truc pour adultes Parce qu'on parle beaucoup des bouquins pour young young aujourd'hui, qui sont très populaires. Est-ce oui. que, est que ce type de, de livre euh, bah, est justement est réservé un peu plus
2: C'est un thriller psychologique. Donc, euh, Pour moi, c'est bien plus dur à encaisser que quelque chose qui serait juste gore. Donc peut-être que oui, il faut une certaine, un certain recul. 16 ans, peut-être, c'est bien. Ouais. Je me rends pas compte. Aujourd'hui, les, les ados aussi... Et, ah, euh, ah,
4: ils sont, ils sont tous sont précoces, là, ouais, merde Les vieux, nous, euh, Mathieu, <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est la rentrée, on pose des bien, questions. Bienvenue dans Happy oui, Hour <rire>
0: donc là, En fait, tu reviendras, en fait tu t'es replacé dans l'émission dans 3 mois pour revenir parler du film quelque part. Dans un mois C'est le mois prochain. Non, ça, ça sort quand en septembre. le septembre, 4,
4: 4 septembre. septembre. Elle l'a dit au début. À la oh fin
1: de la semaine, littéralement cette pas. semaine. Les ouais, gens voilà, vont écouter le en podcast enregistre. et aller voir le film. Il y aura donc un, ouais,
0: il y aura donc un bonus au podcast. Ouais, c'est
3: génial. Il y a un euh, bonus au
1: podcast. T'es pile poil. Du mais coup, du coup, euh... tu conseilles le bouquin, euh, qu'importe la qualité du film Alors, euh...
2: Je conseille de ouf, par contre, <rire> je vais dire un truc, euh, quand je faisais mes recherches, là, je l'ai lu en anglais, donc dans sa version originale. Euh, si vous pouvez le faire, c'est toujours mieux de le faire, évidemment. Euh, mais parce que j'ai vu qu'en français, le livre s'appelle ⁇ Je sens grandir ma peur ⁇ Ah, c'est ça, ok qui m'a énormément intriguée, puisque I'm thinking of ending things, ça a, un sens, ça a plusieurs sens. Oui, ça ça oui plusieurs moi je sens. pense
1: ça me fait penser à du suicide plutôt qu'à arrêter ouais, une fait relation. Ça a plein de mais...
2: choses en fait, mais euh, c'est utilisé à différents moments du livre. Et je sens grandir ma peur, je ne vois pas même comment ils ont pu ouvrir le livre avec ça. Okay. C'est pas possible. par rapport Tu, peux, tu pourrais dire je
0: veux en finir, ou des choses comme ça qui sont aussi ouvertes. Oui. ça, euh, oui, ça, oui, ça envie serait mieux passé.
2: Mais... Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, l'adaptation québécoise a un titre un peu comme ça. Non,
4: bah,
0: ah, c'est euh, oui. québécois. québécois. J'ai
1: envie d'en finir.
2: <rire> Et du coup, attention, on est
1: limite, les gars, là. attention.
2: Mais là, le truc français, je sens grandir ma peur. Bon, Après, je ne l'ai pas lu en français, donc si ça se trouve, ils retombent sur leurs pattes, mais je ne sais pas.
1: Mais oui, généralement, un, un, un titre mal traduit, ce n'est pas ouf, pour, ça n'est pas très engageant pour lire un bouquin.
2: Mais ça me paraît étrange d'avoir choisi ce titre s'ils si ne retombent pas sur leurs pattes. Enfin...
1: Mais du coup, le, juste pour l'anglais, il faut un bon niveau d'anglais ou...
2: Euh, alors euh, oui et non, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas du Faulkner ou du Shakespeare ou du. Il n'y a pas d'argot, il y a pas de. Si, y a un peu d'argot, mais ça reste euh, ça reste peut-être un peu plus difficile à lire que tout ce qui est young adult, euh, John Green, etc. Mais euh, mais j'ai trouvé que c'était. Euh, que c c Ça se abordable. lisait très facilement, quoi. Okay. parce que ouais, non, ça ne ça ça demandait pas un énorme effort mental.
1: Mais écoute, on fera un petit, euh, une petite enquête sur internet pour voir si oh des gens ont lu les deux versions et <rire> peuvent et oui, et si attester gens, la traduction. Si jamais les
4: gens n'arrivent ne ne, pas à lire en anglais, il est dispo euh, en français chez Presse de la Cité.
0: Voilà. on sent que c'est du direct euh, <rire> en, en tout cas on, on, on ne peut que conseiller aux gens de, 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 réfléchir, à, de réfléchir à lire les œuvres avant ou après d'avoir vu les, les adaptations et, et on est quand même un peu curieux de voir ce que Charlie Kaufman va en faire sur Netflix et, et, ouais, pour...
1: et à l'heure où vous écoutez ce podcast euh, à peu de choses près sur Netflix
0: mm.
1: voilà. si vous voulez euh...
0: très bien, on est dans l'information la, la plus précise et on va j'ai pas du tout de transition merci, là. Non, je, je suis. merci, euh, merci ah, avec plaisir. J'ai pas de, tra tra de transition de... transition. C'est bien, c'est que maintenant, il a jeté l'éponge, c'est... Au bout de trois ans et demi, il est un... Bon, les gars, j'ai pas de... J'ai été pouté, absent deux <rire> <absent> de, <rire> émissions, je me rends compte que j'ai pas souhaité aux auditeurs d'ouvrir une petite bière ou un petit verre d'eau, un petit verre de jus d'orange, etc. Donc installez-vous confortablement, vous pouvez boire quelque chose avec modération en nous écoutant et on va écouter Marc nous parler de carbone et silicium. Ouais, sans
3: vais, modération. Sans modération, <rire> je vais vous parler de robots. J'ai un double sujet robots. J'aime parler ah, de robots. original.
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ta bouche, c'est presque sexuel. Ouais, Mais tu Je vais vas, vous parler tu, de robots.
3: Tu verras, je n'ai pas parlé de mon deuxième sujet encore. Mais a, je, vais, <rire> je, je vais déjà parler constante de, de hein, carbone hein. et Silicium, qui est l'événement BD de la rentrée littéraire, puisque c'est la nouvelle bande dessinée de Cinémate Babelais qui s'était fait remarquer il y a 4 ans par shangri -La. Le là qui a été un succès en librairie et qui d'ailleurs lui a donné du coup la liberté et les moyens de pouvoir raconter une histoire qui lui tenait à cœur et qui est Carbone et Silicium.
1: Et ça n'a pas eu un... le fauve d'or en Angoulême Ouais, en tout cas un prix je ne vais pas m'emballer
3: là-dessus. Je crois que, que c'est un prix anglais. C'est un prix Angoulême, ouais. je ne sais pas si c'est le fauve d'or Mathieu en fait. Bablet c'est un, un auteur qui participe au label Doggy Bags, euh, Doggy Bags euh, 619, qui, euh, qui fait notamment Doggy Bags, et qui euh, a, a édité aussi, il a euh, dirigé une collection de récits courts dont j'avais parlé dans un précédent numéro, qui s'appelait Midnight Tales, avec des jeunes filles qui ont des pouvoirs ouais. surnaturels. C'est vachement bien. Et du coup, il sort sa nouvelle BD qui s'appelle Carbone et Silicium qui euh, m'a été teasé sur les réseaux sociaux depuis euh, plusieurs semaines, puisque notre camarade Sullivan Rowe de chez iComics a fait partie des, des relecteurs. Il l'a lu il y a plusieurs mois et du coup, euh, il est crédité d'ailleurs dans, dans le bouquin. Et euh, il a commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Et moi, comme j'adore ma Mathieu Babelé, que je trouve Shangri-La est une BD fantastique, ça m'a ça vachement euh, enthousiasmé et je n'ai pas été du tout déçu. Puisqu'on est complètement dans la lignée de ce que, que l'auteur aime raconter. En fait, c'est l'histoire de deux robots, Carbone et silicium, c'est leur nom, qui ont été créés. plus même des intelligences artificielles que Alors, des robots. Je vais y venir, en fait. C'est euh, l'idée de, de la créatrice et de la société qui est, qui est, qui est derrière ça. C'est de créer des, ro des robots qui parviennent à avoir des émotions, à ressentir des choses, qui sont là pour... Euh, aider les humains qui euh, se déshumanisent, ce qui est complètement paradoxal, voire même de remplacer les humains pour certaines choses qui nécessitent des émotions. Euh, c'est complètement à l'opposé en fait, de, des trucs de robots qu'on a pu lire avant, ou euh, les, les robots à la Asimov qui, euh, qui étaient vraiment là pour servir les humains. Là, là c'est quasiment une histoire d'intégration, en fait, puisque euh, le but c'est d'en faire des... Euh, des des êtres qui soient le, le plus euh, possible, proches de, euh, des humains. Et d'ailleurs, j'ai noté euh, une case qui, m, qui me fait bien marrer, qui, au, qui est au début du, euh, de la BD. Et c'est euh, la, la, la créatrice qui parle de robots et qui leur demande « Quelle est la toute première pensée que vous souhaitez partager avec nous ?» Et le, les robots répondent ensemble « Les humains sont le vrai problème de la planète, la solution est de tous les détruire. Quoi » Quoi mais non, on plaisante. C'est un scénario que l'on retrouve dans 738 œuvres fictionnelles allant des films aux nouvelles littératures. Et euh, c'est à la fois un petit peu le sujet de la BD et en même temps le contre-pied, ce truc-là, puisque, en fait, euh, il n'est pas du tout question que les robots aillent détruire les hommes. Ce n'est pas du tout Terminator ni, ni Robot. C'est même l'inverse, puisqu'une fois. Alors, il y a une très longue introduction où. Euh, ils mettent très longtemps à se construire, à devenir humain et à, à, à s'humaniser. Et à partir d'un certain moment dans la BD, il va y avoir un, un espèce de twist où en fait ils vont euh, se retrouver séparés se, et ils vont être un peu pendant euh, près de 300 ans, à intervalles réguliers, ils vont être des espèces de témoins de l'évolution de l'humanité de l'humanité qui, je dis évolution, mais en fait l'humanité s'effondre littéralement puisqu'ils vivent l'effondrement, on va voir la reconstruction après et on voit vraiment l'humain complètement décliné et deux robots qui, de leur point de vue, visualisent un peu ce qui se passe à des, à des niveaux différents puisqu'ils se retrouvent séparés. Et en fait, tous les 15 ans, je crois, ou 25 ans, je ne me souviens plus, tous les 15 ans, ils, cher ils, se, ils cherchent à se retrouver parce que en fait, tous les 15 ans leur corps de robot euh, devient obsolète c'est
4: oui, leur, leur, leur obsolescence programmée de robot et du coup tous les 15 ans ils leur... leur
3: âme leur... en fait et, ou leur leurs données mémoire. sont envoyées dans, dans, dans un autre corps et il y a deux robots du coup il y en a un qui a décidé de se déconnecter de ça et d'arriver à hacker son corps pour garder tout le temps le même et qui décide de parcourir le monde et de voir le plus possible de kilomètres carrés de la planète et donc qui va voyager dans des décors magnifiques. Et à l'inverse, tu as euh, Carbon, l'autre robot, qui, elle, change de corps. Tous les 15 ans, elle a une nouvelle apparence. Elle change de sexe, d'ailleurs, puisqu'on lui donne des... Euh, puisqu'elles on, puisqu puisqu ont un genre. Et tout, tous les 15 ans, ils essayent de se retrouver, sachant qu'elle est téléportée, ou enfin, en tout cas son, son, son subconscient est envoyé dans un nouveau robot qui est en, dans un nouvel endroit.
1: Oui, elle ne sait même pas où elle se, retrouve. elle elle se pas retrouver. Elle ne sait pas où elle euh... se retrouver.
3: Et donc... Au-delà de leur histoire, à eux de se retrouver de manière régulière, il y a cette notion de, 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 de faire une BD que moi j'ai trouvé vachement... Euh à la fois politique et dans l'air du temps où euh, on va voir bah, l'effondrement de la civilisation quoi on va voir les hommes politiques qui font de la merde les gens qui savent pas quoi faire c'est hyper déprimant hein. c'est à ça, la fois ça, ça part d'un postulat réaliste ou c'est bah, ça part d'un postulat réaliste ça dépend un peu comment tu envisages le futur Mathieu mais si c'était pas très optimiste avant ou
0: après le, le, la pandémie non ça fait 4
3: ans qu'il a mis 4 okay. ans Mathieu Babelet à, à faire la BD donc je pense que ce qu'il qu qu avait en tête c'est la théorie de l'effondrement ça, c'est une certitude. Euh, il il clairement spécifié dans, dans la bande dessinée et je ne suis pas dans la tête de l'auteur, mais j'imagine que lui, il envisage un peu les choses il comme est un ça et, et il pense qu'à un moment donné, la, 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 civilisation, la civilisation va s'effondrer. J'avais retiré une autre case aussi où un des robots qui est en train de se faire réparer regarde un homme politique à la télé et l'homme politique dit « Il est temps de mettre en place une politique d'immigration rationnée, au risque, ou, ou, au risque sinon de faire face à une nouvelle guerre civile. » Et le robot dit « C'est bizarre, quand cette personne parle, elle fait appel à mon sentiment de repli identitaire et à ma peur de l'autre. » Et l'humaine lui répond « Mais oui, c'est un politicien. Incroyable, c'est au-delà de toute logique. » Et quand tu lis cette BD, tu fais « Mais... » En fait, si tu as un petit peu une conscience écologique et si tu penses un petit peu qu'on est gouverné par des tocards, globalement, tu te fais embarquer dans euh, le discours de l'auteur et dans, euh, dans, dans ce qu'il a à raconter. Et moi, je me suis effectivement laissé embarquer dans, dans le délire. En plus, je trouve que Mathieu Bablé est un, un dessinateur assez dingue, surtout sur, euh, sur les décors où il balade ses robots dans plein d'endroits de la planète et... Euh, et du coup, euh, y a, y a, on voit quand même le Taj Mahal, on voit de, des beaux décors indiens, on le voit Japon. des trucs très très riches, le Japon, il euh, y, y, y a des planches assez dingues. Et euh, c'est à la fois très beau sur la relation entre les robots et complètement déprimant sur l'avenir de l'homme, on va tous mourir. Et vous l'avez lu, non Moi je l'ai oui, lu, oui. Oui. Et voilà, on n'en parlera pas. Non, je... Alexandre, euh, Marion. <rire> toi, tu l'as lu euh,
2: ouais, ouais, je l'ai lu. C'est le genre d'œuvre. Euh... En fait, je... elle est encore en train de grandir en moi. C'est-à-dire que quand je l'ai terminée, je me suis dit que je n'avais pas aimé. Et puis quelques jours plus tard, j'y je, je, pensais encore, et donc c'est un bon signe, et je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Il y a des trucs qui m'ont plu, euh, de, des petites choses, bah déjà la qualité des illustrations, les couleurs, l'utilisation des couleurs négatives, ouais. euh, qui étaient super euh, belles et bien trouvées. Et puis, euh, par exemple, la notion de genre euh, très fluide, puisque ce sont des robots, donc le ouais. genre n'a aucun sens. Et donc parfois, ils ont des parties de corps euh, qui sont un peu foutraques, et ça, j'ai bien aimé. Donc c'est une petite chose, mais mmh. euh, qui envoyait je trouve, un message assez positif, quoi. Ouais, c'est le
1: sens du détail, en fait, que le mec est assez précis dans sa peinture de l'univers et tout, mais... Euh... Mais moi, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que le postulat, il est assez simple, parce que c'est toujours le même principe de... On va prendre des robots et on va les confronter à l'humain, et par dualité, on va inverser le truc, et en fait, c'est les robots qui vont être plus sensibles que l'humain, etc., et... C'est quand même un gros pavé, on ne l'a pas dit, c'est 250 pages. Ouais, ouais. Et tu te dis, parce que on, quand on dit BD euh, française, tu penses au tome classique de 96 pages, etc. Et là, tu as quand même l'idée de faire un vrai roman graphique et de vraiment faire une épopée sur 300 ans, etc. Alors là, moi, après, ça, je l'ai lu d'une traite. Et euh, bon, c'est du pur ressenti, mais je trouve que la notion de temps qui passe, tu l'as pas toujours forcément, ça va un peu vite à certains moments. Mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu à toute berzingue. Mais, euh, mais ce qui est assez fou, c'est que tu as vraiment cette idée de de partir du point de vue le plus neutre possible, à savoir une machine, et d'assister en fait à la chute d'une civilisation avec ces robots qui en fait sont dans une vraie quête existentielle, et vont finalement passer leur temps à se poser des questions humaines, euh, avec un, un champ de connaissances, enfin, c'est comme s'ils avaient vécu 14 vies humaines, et qu'ils euh, ont le recul de, de, de 14 humains d'un seul coup, et euh, avec ça, évidemment ce discours euh, collapso etc., mais, euh, du coup euh, moi ça m'a pas hyper ému parce que je trouvais que l'auteur était quand même dans des schémas assez classiques de science-fiction mais as effectivement cette intelligence d'écriture ce sens du détail et tout qui font que tu vois tu peux pas renier effectivement enfin je comprends pourquoi c'est un événement je comprends pourquoi c'est hyper attendu et je comprends et tu comprends que le mec est euh, super sérieux dans ce qu'il fait super réglo, et qu'il y a en fait il y a, entre guillemets il coche toutes les cases dans le sens où il y a tout ce qu'il faut là où, là où il faut et, euh, et c'est une œuvre qui est fluide c'est une œuvre qui est, effectivement euh, peut faire penser à plein de choses et, et qui aborde plein de thèmes sans en avoir forcément l'air et qui effectivement donnent un peu envie de déprimer par moments <rire> et du coup moi
4: je suis un peu d'accord avec toi Marc c'est que j'ai trouvé ça vraiment magnifique ça m'a bon ça m'a pas ému j'ai pas pleuré comme toi mais euh, ce que tu l'as pas dit hein t'as bon, pleuré moi bon, bah, oui, oui, ouais, je, je, je
3: trouve la fin un peu euh, émouvante euh, toi
4: mais ça m'a quand même vachement ému et il euh, y a deux choses moi que j'ai particulièrement appréciées euh, dans dans ce récit c'est euh, comment est-ce que c'est ça nous renvoie l'image de notre société actuelle constamment, notamment sur le fait qu'il euh, y a ce côté, c'est des robots, c'est pas des humains, ils ont pas leur place dans notre société, ils ont pas de droits et tout des trucs comme ça. Donc c'est un, euh, un peu ce que ce que ce que certaines personnes ont vécu il y a des, des dizaines d'années. Et ça je trouve ça hyper intéressant. Et il y a aussi tout, il y a au moins, moi, la, la partie qui m'a le plus touché, c'est la relation de la créatrice avec, euh, avec un des deux robots, qui a une relation complètement mater maternelle d'ailleurs. Et je trouve beaucoup plus, euh, je trouve extrêmement intéressante, extrêmement touchante, peut-être même un peu plus que la relation entre les deux robots, avec un qui finalement, euh, à la base, le dépeint un peu comme un gros con au début. Donc, euh, du coup, euh, je trouve que tu es un peu moins attaché à lui
1: après ce qui est intéressant c'est qu'effectivement le fil de l'histoire c'est quand même la relation enfin c'est un triangle en fait c'est cette créatrice avec l'un des deux robots et la relation de couple entre guillemets entre les deux robots et c'est marrant parce que quand on parle de œuvre de science-fiction avec des robots etc tu te dis ok ça va être un truc de geek, super sérieux super terre à terre etc et il y a vraiment cette idée de le faire par un fil émotionnel et de créer de l'attachement très vite avec cette intro qui prend son temps qui pose vraiment les deux robots et un peu entre guillemets leur croissance même si bon on leur bombarde un, un champ de connaissances monstrueux direct mais tu les vois un peu grandir etc et à l'inverse d'un truc complètement con comme Chappie etc là tu y crois en fait je trouve assez robots qui mine de rien se, se font à leurs sensations à leurs sentiments etc à leurs émotions et c'est quand même enfin c'est une super idée de, de narration de dire on va suivre cette cette épopée de 300 ans avec euh, le, les, le, la civilisation qui s'effondre etc mais en ayant en fait en, en fil euh, euh, narratif une relation de deux robots et une relation d'une femme qui essaie de survivre là-dedans
3: en, en même temps Shapi, euh, déjà c'était de la daube et puis ensuite euh, on lui crée une son... âme à partir d'une Playstation et t'es là tu fais quoi
1: 4 Playstation de...
3: tu <rire> fais what non mais ça a aucun sens votre truc euh, ouais, je sais parce que
1: ça me tombait là mais,
3: ouais. mais surtout euh... c'est vrai que j'ai pensé pendant la BD alors
4: aussi alors moi
0: j'ai pas lu la BD mais du coup ce que vous racontez contrairement à tu as parlé d'Azimov tout à l'heure moi qui suis assez fan du, du mec le livre des robots d'Asimov, c'est quasiment ce scénario là c'est euh, sur plusieurs centaines d'années des bah, histoires après c'est des bah, nouvelles donc c'est des histoires dans de Asimov
4: robots. alors moi j'ai pas lu j'ai vu que iRobot mais euh, il se
0: est-ce que, est que ça compte <rire> est-ce que ça compte il se révolte. alors ça n'a rien à voir euh, dans le livre des robots tu as ces histoires-là d'humanité un peu euh, désincarnée où chacun vit dans sa ville-là euh, isolés sans les autres et t'as les robots qui font le pont et après je spoil pas si vous voulez lire l'immense œuvre de Isaac Asimov mais vous avez ces, ces trucs où les des robots se retrouvent à des moments dans plusieurs centaines d'années etc et, mais c'est intéressant d'avoir ça en une oeuvre puisque Asimov a fait, a fait ça en plusieurs livres donc faut, faut arriver à suivre le truc
1: mais justement Asimov c'est pas un peu froid parce que enfin, moi c'est l'image que j'en ai d'un truc quand même assez ouais, scientifique ouais c'est un peu froid assez... mais ouais, par
0: exemple moi je me rappelle très bien d'un moment où ça ressemblait un peu à Wally e où t'avais euh, tous ces humains dans leur bulle et t'avais les robots qui circulaient entre etc quoi. Euh, mais c'est une, une influence de science-fiction qui est assez intéressante parce qu'en fait euh, bah un,
1: un monolithe même,
0: plus si on, on avance plus quelque part je dirais que la vie ressemble à, au, au récit de science-fiction
1: le mec avait visé juste ouais, la, la différence
3: peut-être avec Asimov c'est que ben, mine de rien Asimov il a écrit ça il y a quelques décennies ouais, a et que plus. si les thèmes sont encore euh, contemporains Techniquement et technologiquement c'est quand, quand même devenu super daté alors que là on est complètement dans les réseaux sociaux, internet oui. à un moment donné il y a une scène que moi j'aime beaucoup qui, les, les, il y a une scène de poursuite et pour s'enfuir le, les robots se, télé, se connectent à Youtube et vont récupérer des, des scènes de poursuite de films et on voit très brièvement une case, tu parlais de trucs geek tout à l'heure c'est un peu la seule vraie référence frontale où Mathieu Bablet cite si je ne dis pas de conneries Mad Max et euh, oui, la... Fury Road oui. et euh, d'autres scènes de Matrix la scène intro. et euh, point, euh, point Break aussi oui. dans, dans, les, dans les trucs qui visitent parce que dans Point Break il y a une super scène de euh... donc voilà c'est les seules références un, un peu geek mais du coup en fait moi je quelque part finalement j'ai plus d'attachement à ce genre de truc parce que je m'y retrouve plus bah alors qu'Asimov c'est malheureusement trop vieux quoi. Oui. et puis là il parle aussi un peu, il y a un peu... en fait il y a plein de, plein de
4: petits sujets qui sont abordés notamment par exemple la, surv la surveillance de masse euh, où as les robots qui se connectent et puis euh, d'un coup ils lisent euh, les sms de, de, la, de la créatrice, ils disent ah ben t'es parti là en vacances euh, ah ouais t'as écrit ça à ta fille un truc comme ça quoi et donc euh, c'est un, un peu déprimant aussi euh... par moments
0: Happy Hour, le podcast de rentré, <rire> le podcast... Ah bah, C'est ce pas non plus... Je vous rassure, à un vrai, moment vrai, on, va, on va arriver à des sujets un peu plus... Mais, plus, mais, pas mais, non plus mais pour le
4: coup, euh, pour, bon, pour rejoindre un peu euh, le sujet d'avant, je trouve que ça ferait un bon film. Ah, ça ferait un film couillu, mais ça pourrait faire un truc Tu veux un dire un, un film français quoi.
1: Mais carrément même, moi je ferais plus une mini-série, parce que même, ça, ça veut être euh, un peu sur le oui. temps... Euh faudrait que ça soit long, quoi.
3: Ben, f... il y a le, le Ankama, qui est l'éditeur, a sorti une, une très courte vidéo animée, un dessin animé, en fait tiré des, des cases de de la BD pour faire un petit peu de promo, et ça fonctionne super bien, en fait. Donc, il suffirait avec plein de talents et d'argent de, de transposer les cases et de les, et de les faire mouvoir mais ça, ça devrait fonctionner et pour finir, oui, on disait que c'était un, un, un gros pavé de 250 pages qui ne vaut que 23 euros et je trouve que pour, 23, pour autant de pages dans de la BD oui. en grand format, c'est pas très cher euh, oui, c'est ce un oui. une histoire complète c'est-à-dire mmh. qu'il aurait pu s'arrêter à un moment donné dans son, dans, dans son délire de, de, de D'humanité qui s'effondre parce que l'histoire nécessitait ça, mais il va complètement jusqu'au bout des choses, en fait. Et il va, alors je vais pas dévoiler la fin, mais euh, il va vraiment jusqu'à euh, la fin, quoi. Il va, c'est. Non, non, mais. Va à la fin.
0: Il y a une fin hein Il ne va y pas jusqu'à
3: la fin de l'humanité, mais il va jusqu'à vraiment le, 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 aussi loin qu'il pouvait aller, aller dans la temporalité
1: de l'histoire. Oui, puis il pousse la logique de son récit dans son Voilà, jusqu'au bout. Hein. Dire, dire j'ai abordé tout ce que j'ai pu avec ce truc-là et je l'ai fait à fond. Quoi.
0: Donc la fin est pleine d'émotions. Et la fin est pleine d'émotions.
3: Et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, ça coûte 23 balles. Et euh, si vous êtes un peu collectionneur de... Beaux objets, il y a une édition collector dans les, chez, les, chez les libraires Canal BD avec un, un petit cahier croquis à la fin, une couverture différente et euh, euh, voilà,
1: c'est très bien. Allez chez vos petits libraires.
0: Et j'ai une transition.
1: Parce qu'on a parlé d'une BD, puis on va reparler d'une BD.
0: Et c'est une histoire qui a un début et une fin, et c'est aussi il un, un, y aura pas de suite non plus au prochain <rire> Putain, sujet. Pas plus de transition. Que une transition un peu ouais, on, ouais, va par, on va parler d'un comics américain, mais qui, qui se tient en, en une seule fois, c'est This Savage Show.
4: Ouais. J'ai réussi presque. This
0: ah, savage shores. Et donc pour une fois, c'est un comics sorti en français par un éditeur français, mm. et je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il n'y aurait pas a priori de suite. A
1: priori, non. Et
0: que du coup, euh, tu vas nous en parler plus longuement, mais c'est euh, oui. ce formidable volume.
1: Oui, tout à fait. Moi, je voulais vous parler de Vise Savage Shores. Euh, alors, il faut euh, remettre à César ce qui, ce qui lui revient de droit, puisqu'on a parlé de Sullivan tout à l'heure pour euh, Carbon Assassin, qui qui était venu dans ce podcast et, et qui euh, et travaille dans la BD, et qui a créé Comics Blog, donc quelqu'un qui, qui est vraiment très, très, très BD. Et euh, non seulement il nous avait parlé de Carbon et Sigisium depuis, euh, depuis quelques mois, et il nous a aussi beaucoup parlé de Vista Chance, et c'est pas pour rien parce qu'il l'a édité en français Vista change chez iComics, parce que c'est lui qui dirige la collection. Et euh, il a bien fait, en fait Vista Chance, c'est un comics indépendant américain, euh, qui a été écrit par euh, Ram V, c'est son nom, est dessiné par Sumit Kumar, et euh, en fait ce comics est vraiment, on parle d'un du, tout petit éditeur qui a sorti ça de nulle part, et en fait ça a fait un gros boom, c'est-à-dire que le, le, le marché a complètement halluciné sur le premier chapitre, c'est en, en six chapitres et donc c'est une histoire complète, et à tel point que bah, les mecs ont fini par être nommés aux Eisner Awards, qui sont les Oscars en gros du comic book américain, dans la catégorie meilleure mini-série. Alors euh, c'est triste, ils ne l'ont pas eu, mais bon, ils ouais, étaient quand même euh, parmi les cinq nommés. Et, euh, et ils se sont fait remarquer avec ça, à tel point que je, sais, je crois que c'est le, le, le dessinateur maintenant, il travaille chez DC, il fait du Batman, un truc comme ça. quoi. Donc les mecs ont explosé avec ce, cette BD-là, et vice à de chance, ça parle de quoi c'est euh, presque un peu comme et Silicium, c'est vraiment pas loin. Ça se passe au 18e si siècle. joyeux. Ça se passe au 18e siècle. Et euh, le point de départ, c'est un vampire euh, en Angleterre, à Londres, qui déconne un peu trop. En fait, il a été euh, muté il n'y a pas longtemps et donc il a un peu trop soif. Donc il désingue tout ce qui bouge. À tel point qu'il finit par se faire griller euh, par par des par les humains et par un chasseur, et du coup pour le couvrir en fait ces comparses vampires euh, l'envoient euh, sur la route des Indes pour euh, pour euh, déjà l'expulser le, de Londres et pour pas que les méchants les tombent dessus et aussi pour assurer en fait le bon déroulé de tous les échanges commerciaux qu'ils ont mis en place là-bas. Et euh, du coup, bah, ce type qui est un vampire, donc qui est surpuissant, il arrive en Inde en se disant <rire> :« Je suis en haut de la chaîne alimentaire. » Mais comme le titre le laisse deviner, ça va être de chance. Donc les contrées sauvages, il va se retrouver confronté à un autre folklore que le sien, et il va vite comprendre que les choses ne sont pas aussi simples que prévu. Et euh, je ne peux pas en dire plus parce que la BD euh, est euh, pleine, de, pleine de surprises assez vite. Euh, mais dans l'idée, on suit donc ce personnage-là, on suit un couple indien. Euh, avec un monsieur qui lui aussi a des pouvoirs mais pas vampires des pouvoirs euh, plutôt mm -hmm, inspirés enfin mm -hmm. même complètement inspirés par le folklore local et on suit notamment aussi un jeune prince euh, indien au milieu de tout ça euh, donc c'est une BD en fait qui parle évidemment d'une des périodes les plus cool de l'humanité à savoir le colonialisme et pour montrer que ça a vraiment eu des, yeah, des, des vertus super incroyables Ouh vraiment, vraiment c'était une super idée ça a mené que des choses superbes Mais en fait non ce qui est assez cool c'est que c'est une vraie BD d'aventure c'est un vrai récit d'aventure euh, qui fait... Alors il y a pas mal de gens qui disent que, que ça fait un peu franco-belge parce que typiquement le comic book américain bah, euh, a plutôt tendance à faire quand c'est de l'indé, à faire des récits assez urbains euh, quand c'est pas du super héros et là on est vraiment dans, dans le, le schéma euh, euh, du voyage des bateaux à la Christophe Alors, Colomb. Je trouve pas ça Indés. du
0: tout franco-belge.
1: Mais je pense que dans le récit ah, non, en Moi fait... si,
3: vachement en fait.
1: Mais je pense que c'est une question de récit et de, de genre, en fait. Après, le, le, ce qui fait comic book, c'est peut-être le, le côté fantastique, mais sur, moi, je parle surtout de l'aspect historique, parce qu'ils se sont vraiment fait chier à reconstituer un petit peu l'époque, les, les décors, etc. Euh, mais bref, je vous laisserai vous foutre sur la gueule après euh, sur cette question-là. Euh, mais en fait, ce qui est, non, ce qui est vachement bien, c'est qu'on part de ce, récit, de ce récit à la fois fantastique, en disant « ok, c'est une histoire de vampire, c'est cool », et de ce récit d'aventure historique et où on voyage, parce qu'on part quand même en Inde, et, euh, et en fait, ce, tout ce truc sur le colonialisme, il est fait, enfin, euh, toute la réflexion sur le colonialisme, elle est faite via le folklore, en fait, via la confrontation de deux cultures, de deux folklores, donc des vampires face à d'autres trucs, euh, et de deux visions euh, du monde, euh, de la chaîne humaine, et de plein de choses. Et, euh, et là où c'est super, et c'est là où ça rejoint un petit peu Carbon et Silicium, c'est que, en fait, le, le, assez étonnamment, je trouve que c'est une vraie BD romantique, parce que le fil de, le vrai cœur de l'histoire, mais qui ne se révèle pas tout de suite, c'est une histoire d'amour. Et, euh, et c'est aussi la, cette idée de confronter, via deux visions du monde en fait, bah, toujours euh, l'humain face à ses pires travers, euh, et, euh, et finalement on pourrait presque croire que ces vampires sont un peu comme des robots qui se disent « putain, les, 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 les humains sont vraiment des gros cons mais, ». Euh, mais ça marche bien parce que c'est hyper bien dessiné, parce qu'il y a vraiment cette idée d'exotisme, donc en fait on, a, on passe d'une page à l'autre, d'une plage de couleurs à une autre, d'une ambiance à une autre, et c'est une BD où enfin, vraiment... Euh, presque avoir des, des senteurs et des saveurs quand tu regardes les BD, enfin les pages parce que c'est hyper beau. Et moi, ça m'a rappelé les Indes fourbes, ouais. qui était le gros événement BD de l'année dernière bon, Entre que, trois. Parce qu'il y a ce truc de, tu vas quand même prendre du paysage dans la tronche, etc. Mais il y a aussi cette idée de vraiment de pas juste faire ça pour le cosmétique et de remettre en place l'histoire, remettre en place deux trois éléments euh, euh, de ce qu'a fait l'Empire britannique dans ses plus grandes heures, etc. Et euh, mais toujours, voilà, en, en faisant à la fois une partie d'histoire, mais à, de le compléter avec le fantastique pour, euh, pour avoir euh, un, ré un récit qui concrètement parle de choses très réelles quoi euh, de, de l'exploitation de, et de, de, de comment tu peux défigurer une culture en imposant des choses à une autre euh, sous prétexte que ton modèle essentiel est meilleur etc mais euh, de, de, en fait de, de façon hyper fluide parce que tu es dans un récit de, de vampires, de monstre de machins et donc en fait tu lis la BD euh, c'est assez trépidant, c'est assez euh, excitant et puis tu la reposes et tu fais « Putain, en fait, euh, c'est vrai que ça m'apparaît de ça, 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 ça. » Donc c'est euh, une, une bonne pioche et euh, le, le plus, c'est que le dessin n'est pas seulement beau, mais il est super inventif, notamment dans le découpage des pages. Et, alors, y a, Exactement. Il y a une page qui est vendue au début qui est, appliqué vache, mon idée. qui est vachement bien, je vais te laisser dire juste dessus. Tu vois un, bah, le fameux vampire qui finit en Inde. Qui sort d'une fenêtre et qui en fait, traverse le, le gaufrier de 9 cases. Et, euh, et ça a rendu. Enfin, euh, tu sais, vraiment, la page, tu la vois, tu fais, waouh, en fait, on, on a un clin d'œil, tu comprends tout ce qui se passe, alors que c'est quand même une plage complète. Et il euh, y a plein d'idées comme ça de découpage, et ça y a presque un côté un peu cinématographique.
0: Non, mais c est, c est, moi, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, la, la thématique de, du colonialisme qui n'est pas souvent abordée sous ce mmh. format-là et, et l'efficacité en fait de, 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 de l'œuvre alors moi j'aime bien les, les, les one shot où t'as pas besoin d'avoir 36 volumes pour tout comprendre et, et effectivement là vous aurez une histoire un début, un milieu, une fin euh, j'ai trouvé le tout absolument, absolument efficace, tout, tant dans l'histoire que, que dans le dessin, et effectivement la, la, chaque page est très bien utilisée, le découpage des, des cases etc. et et on se, on se surprend même à tout re, à relire pour vérifier que le mec... Enfin, il ouais, y a des cases qui sont vides, mais à dessin pour présenter un bout de paysage. D'autres sont remplis avec les personnages. Donc, en fait, c'est vraiment la page en elle-même qui est, qui est créée, et pas seulement case par case. Euh, oui, c'est comment le, moi, créer
1: le... la narration au fil des images plutôt que de faire des trucs très illustratifs. Ouais, le, le style
0: m'a comme... vachement rappelé euh, les, les frères Kubert quand ils ont commencé il y a 20 piges avec un truc un peu acéré qui est parfait pour les, pour les vampires avec des traits euh, très fins et ça. Et... Euh, et l'histoire est aussi assez efficace. Je regrette un peu la dernière partie néanmoins où, où il traverse et il, enfin, il revient Angleterre ça Je ne spoil pas trop. Mais globalement, c'est toujours pareil. C'est quand il y a des grands voyages au milieu du récit que tu te dis les mecs mettent des mois à rentrer et que c'est expédié, expédié en deux cases. Le retour dis, bon, à la source. <rire> les gars, à un moment... Ouais, mais il y, y a un tout petit péché par ça, mais, mais c'est diablement efficace. Et c'est euh, assez drôle parce que cette rencontre entre deux cultures finalement, qui est la culture indienne de l'époque, avec les ports, les fameux ports anglais euh, ou, ou francophones, etc., qui étaient, qui étaient établis là-bas, mais qui étaient des, des espèces de, de, voilà, de, de trucs du colonialisme qui, se, qui, qui mordait ses dents dans le pays ouais, Et puis
1: qui étaient des aberrations dans le paysage au final. Et, euh,
0: et euh, voilà, il y a un truc éminemment poétique, et c'est vrai que moi je, je me suis laissé surprendre, notamment par ce premier chapitre qui se termine et tu fais, ah ouais, en fait... Je croyais, voir, je croyais lire telle histoire et en fait, pas du tout. Euh, ça va rebondir sur autre chose et c'est assez bluffant. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas été surpris par, une, par un mmh. comics, en tout cas.
1: Ouais, parce que le premier chapitre, en gros. C'est une espèce euh... d'introduction,
0: quoi c'est
1: une super introduction mais qui termine sur enfin qui, bon on va pas révéler à la fin du premier chapitre mais il y a un truc moi je trouve qu'il tu te dis putain en fait ouais je suis, obligé, je suis obligé de tourner la page et de continuer parce que et puis de
0: recommencer parce que du coup c'est un truc que tu te fais... dis merde je me suis fait avoir fin mais et... ça on... sert
1: à quelque chose, c'est pas juste pour l'effet et pour le principe de dire euh, ah, on t'a bien nu, c'est en fait tu te dis ok une... c'était pensé depuis le début et ça va t'amener vers autre chose auquel tu t'attendais pas et qui en fait fait que la BD est dense et pas juste une démonstration de fantastique un peu bateau quoi
3: alors moi, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, du coup, je suis complètement curieux de ce que vous venez de dire.
1: Mais tu as lu le premier chapitre en entier. Ouais j'ai
3: lu le premier chapitre en entier et même euh, j'ai lu, je sais pas, trois chapitres, je crois, euh, pour, pour préparer euh, l'émission. On parlait de franco Belge là, tout à l'heure. Moi, en fait, ça m'a fait penser aux Anne Forbes. Ça m'a fait penser, je sais pas si vous connaissez une BD de Dufault et Marini qui s'appelle Rapace. Qui est sorti mmh. ouais. euh, il y a quelques années sur les vampires, justement. Et je trouvais que le, le, les dessinateurs de, de, de cette BD-là avaient un, un petit peu le, le style de Marini, notamment dans, dans, la manière, dans les décors, dans la manière de peindre les décors. Et euh, graphiquement. Même en dans fait, les visages, en fait, je trouve qu'il y a un petit ouais, style à Graphiquement, en fait, j'ai eu vraiment l'impression. J'ai ouvert le truc, je fais, mais je, je suis en train de lire ça, mélangé à du Mathieu Bonhomme qui avait fait Le Marquis d'Anaon il, il y a quelques tomes. Et j'étais un un peu dans l'esprit de hey, « je suis en train de lire du franco-belge cool, du bon franco-belge, de bons auteurs, du coup euh, je vais continuer ». Et c'est un peu ça moi, qui m'a capté, en fait. Ça a quasiment été un argument pour moi de me dire « ah ouais, tiens, des Américains qui font un truc un peu différent et qui sortent un peu de, de, de ce qu'on a l'habitude de lire chez eux, moi ça m'intéresse vachement
1: ». Oui, qui font plus de la, enfin, entre guillemets, de la BD à l'européenne, mais euh... après, est-ce que c'est pas finalement pour, par le genre et par le décor oui, bien sûr, et, euh, et, et l'aspect,
3: comme tu disais, l'aspect la, historique, un truc très historique et aventure euh, qui, est, qui est vachement un, un truc de part chez nous. D'ailleurs, j'ai été un tout petit peu frustré par le format, puisque euh,
1: oui, j'aurais bien lu comics,
3: ça hein. en format européen plus grand, et alors que c'est au format traditionnel des parutions et comics. Du coup, c'est un tout petit peu frustrant sur la taille des pages.
1: Bah, surtout que c'est quand même très verbeux. Il y a beaucoup de textes en plus et ils ont vraiment essayé, je le sais parce que je connais bien Sullivan, donc on en a un peu parlé, de, de recréer vraiment toute la lithographie. Et tout ah mais les... c'était une
0: question que j'avais de ouf parce qu'en fait il y a beaucoup d'écrits, euh, enfin, il y a beaucoup de personnages qui écrivent des lettres, oui, qui écrivent la plume, etc. Et donc, à, ouais. à, à traduire c'est une chose, mais à, retran... enfin, à remettre sur papier ça doit être un enfer. Quoi.
1: Bah, ils en ont chié d'autant plus que, effectivement le format étant du format comics... Euh, donc ça fait euh, je sais pas une page à trois tournée en, de côté c'est pas une, un vrai format euh, fran... enfin un BD euh, classique français bah, c'est assez petit pour les bulles et euh, je sais que ça a été compliqué pour eux pour éviter d'avoir le côté patte de mouche et euh, pas avoir besoin d'une loupe pour lire la BD mais comme c'est très chargé en texte puis que c'est du, bah, du de, de, de l'écrit euh, littéral euh, ça fait un peu petit par moments mais bon c'est un problème enfin euh, c'est pas un gros ça, ils ont réussi je trouve à, à trouver un juste milieu pour que ce soit non plus trop petit et quand même réussir à garder la, la qualité du texte quoi.
4: toi Marion tu l'as lu
2: oui, je l'ai lu. Et euh,
0: et voilà. moi, moi, je ne l'ai pas lu. Hein, donc... Encore un sujet vachement comique avec beaucoup de vannes. Et euh...
2: Non, bah, je n'ai pas trop accroché, mais ce n'est pas vraiment mon univers. Donc pas, voilà. En plus, la, le format BD, c'est quelque chose que je connais très peu. Donc, euh, voilà. Mais je disais tout à l'heure que j'essayais toujours de deviner si c'était un auteur ou une autrice. Et du coup, j'ai un peu joué à ça euh, dans cette BD également. Et, euh, et en fait, dès le début, il y a un truc qui m'a un peu, on peut dire agacé. Euh, mais c'est un petit truc, mais en fait voilà, euh, on a un male gaze qui apparaît dès le début et je ne pouvais, je ne pensais pas que ça pouvait arriver en BD. Un male gaze, c'est donc euh, une femme qui est observée par un homme à son insu, oui. en fait, mmh. euh, et, je, et, et qui est du coup super sexualisée. Et euh, du coup, bah, pff, autant je disais que dans Carbon et Cilicium, ça m'avait plu cette espèce de genre un peu fluide, autant là, retrouver euh, le corps féminin sexualisé, le corps masculin aussi, hein, ceci dit, parce ouais. que la bête sauvage, elle est sauvage, je
1: crois. Après, tu as aussi le contexte historique, tu vois. Le fait oui, que ce soit des Anglais oui, qui viennent je... sur les Indiens, qui sont inférieurs Oui, mais, mais c'est vrai euh... que les, les,
0: les, les, les femmes sont hyper sexualisées. Ah oui quand même. Mais, a... mais c'est intéressant, parce que du coup... Nous, on se posait beaucoup la question au cinéma, et c'est vrai que la BD, moi je pense qu'au contraire, comme c'est toujours du visuel et de l'image, c'est assez facile de retrouver un male gaze sur ce médium. Mais j'y avais jamais pensé en fait. Oui, moi non plus.
2: Et surtout que je lis très peu de BD, donc en fait, c'est vrai Dans Tintin et tout ça,
0: c'est vrai que c'est assez peu male gaze. Tintin ça va, mais. Dans Tintin, il y a pas de ça résout le problème. la
1: Castafiore si tu veux. Ouais, mais il y a doute. Il ne faut pas lire L'Argo Winch sur ce point de vue-là, par exemple, parce que c'est une véritable catastrophe.
0: Ouais, non, mais tous les 13, L'Argo Winch et tout ça, oui.
1: Mais là, après, je, je, je comprends et à la fois, je trouve que, le, le, encore une fois, le contexte historique et les rapports de force, et, et, puis, et puis aussi, en fait, ce qu'on raconte la BD au fur et à mesure, parce qu'effectivement, tu démarres sur ce... Enfin, c'est presque des, des clichés au début sur lesquels il joue, ce, ce rapport de, oui, ça, oui. du vampire qui, 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 qui est super, super puissant et puis qui voit une nana indienne à moitié à poil parce qu'elle fait une danse, machin, et... Je trouve qu'ils en jouent un peu aussi, tu vois.
2: Mais ce n'est pas forcément euh, l'événement en question, l'action qui m'a gênée. Je ne peux pas dire gênée, ce n'était pas un frein à la lecture, mais voilà. Du coup, ça m'a fait penser que c'était un auteur, c'est tout. Oui. C'est vraiment la case où elle se baigne. Et c'est vraiment, oui. là, c'était cinématographique. Je veux dire, dans tous les films, on se tape un mail gaze exactement similaire. Et j'aurais aimé qu'on réfléchisse autrement pour cette case. Oui. En fait, c'est juste ça. Après,
1: après c'est vrai que c'est un... L'idée en question, enfin la, la, la scène en question, c'est vrai que c'est un truc que tu vois souvent et qui est presque devenu un cliché.
2: Oui, mais exactement, c'est ça. Après, mais je, du coup, je trouve qu'il
1: qu le détend chasseurs. un peu aussi, donc. Euh, ouais. Mais, mais Après,
0: c'est le pendant le moins horrifique de, de l'histoire parce que tout le reste est un petit peu quand même entre le colonialisme, les monstres et machin. Ouais. <rire> du coup, du coup, mais je trouve quand même que globalement, c'est quand même une BD d'une une bande dessinée d'une grande qualité et, euh, et contrairement à ce que j'aime d'habitude, j'aimerais je, je, presque une suite pour voir. En tout cas, ouais, revoir ces ouais. mêmes auteurs sur, sur d'autres histoires éventuellement. J'espère Je
1: bah, qu'ils ont d'autres projets prévus parce que c'est quand même un de leurs premiers ouvrages à tous les deux. Et tu te dis, putain, les mecs, s'ils démarrent par ça, il y, y a de la marche quoi.
0: Très bien. Donc nous, voilà, nous, ça coûte 17,50€ chez Echo X. On est passé du futur euh, incertain de l'humanité et euh, post-apocalyptique au passé euh, colonialiste. On va maintenant passer au monde réel, au présent, puisqu'Alexandre va nous parler de, de Dark Waters. Yes, Encore un sujet. Et, fun. Et et on... On... <rire> Happy Hour en
1: sujet et Savage. Sujet. Je vous rappelle que About dans Happy Things, Dark Water...
0: Je vous rappelle que quand même dans, dans Happy Hour, il y a Happy. Happy. Oui, mais... Un. Je ne sais
3: pas, pas si tu as on... remarqué,
4: on a une espèce de récurrence. Hein. Alors j'ai un peu l'impression que c'est depuis qu'on a invité a Fanny de il y a une on de a parlé de de la on mort, va contre ouais. notre nature en fait. Euh, donc oui absolument, je voulais euh, vous parler de Dark Waters. Alors Dark Waters, fun fact, euh, un, un de mes fameux fun facts, c'est le premier film que j'ai vu post Covid au ciné, euh, parce qu'on avait juste envie de sortir. Non, en... Parce qu'on a envie de s'amuser, ah, ah, si oui, c'est oui, si, oui, oui, ouais, oui, oui. le premier film, il est sorti en février ou en sorti en février ou en mars, et on a est pas eu le temps d'aller le voir avec ma copine et euh, du coup euh, on voulait euh, bah, aller au ciné quoi et on s'est dit qu'est-ce qu'on va aller voir tiens Dark c'est pareil c'est pas mal
0: un peu de détente et... le titre très cool il y a Ruffalo, ouais, voilà, ça, ça va être chouette
4: il y a Hulk voilà super pif paf pouf euh, non pas du tout et en fait alors pour la petite anecdote euh, en préambule euh, je me souviens que quand j'étais petit Marc peut témoigner ma mère disait toujours quand on grattait sur une boîte en téflon sur une poêle Tefal elle disait ne gratte pas Alexandre ça va te donner le cancer et moi je me dis bah, n'importe quoi donner le cancer à une poêle n'importe quoi et en fait bah, j'ai découvert qu'avec ce film elle avait raison
2: maman a toujours raison
4: Exactement. Ouais. Donc euh, Dark Waters c'est sorti euh, en février 2020. et Je si pense parle... que c'était
1: la fin du sujet de l'histoire de la poêle. c'est voilà, bien. <rire> et,
4: euh, et donc si j'en parle en fait c'est parce qu'il vient de sortir en DVD euh, le 16 août euh, chez le Pacte. Donc Dark Waters ça raconte quoi En résumé très vite c'est le scandale sanitaire de l'entreprise Dupont. Alors si vous ne connaissez pas le scandale sanitaire de l'entreprise Dupont, Mathieu connaît, il peut vous faire un...
0: Alors Je, je, non, je vais juste faire un petit aparté sur le, hum, si vous allez sur le monde, mais alors, je, malheureusement je crois en payant, il y, a, il y a un article en cinq parties formidable sur la famille Dupont, qui Cocorico est une famille française à la base. Yes. On peut s'engueillir de ça. Et donc, cas. ça fait 200 ans que l'entreprise Dupont s'est euh, exportée de la France aux États-Unis pour faire le dans, le, dans le commerce de poudre, de canons, d'armes, d'armes. Et dans les années euh, 1920-1930, c'est euh, tourner vers la chimie et inventer la plupart des matières qu'on utilise aujourd'hui qui donnent sont... le
3: cancer des gens très bien dit donc <rire> on ouais. appelle ça la France la France <rire> générale de Gaulle et ça fait
0: partie des 15 ou 20 familles les plus riches des états unis et ils font commerce de beaucoup de choses et ce que va, expliquer, fonds, ce que va ouais. expliquer Alexandre et démontrer le film c'est qu'ils sont un peu partout
4: voilà, et donc, euh, qu'est-ce que c'est ce scandale sanitaire que moi, honnêtement, je ne connaissais pas au-delà juste du fait que ma mère me disait « Alexandre, si tu grattes une poêle, ça donne le cancer euh, ». En 1999, on a un avocat qui s'appelle Robert Bilott. Donc, il est avocat chez Taft, stechenius et Hollister. Donc, il y a une énorme boîte d'avocats dans le Cincinnati Et il est spécialité dans la défense des entreprises de l'industrie chimique. Donc, en fait, euh, une des branches de Dupont de leurs clients. Donc il est vraiment spécialisé dans les, dans les défenses de ces entreprises-là. Et un jour, euh, il y a une espèce de fermier, vraiment un redneck, un plouk, euh, qui vient le voir et qui, euh, qui est voisin de sa grand-mère et qui lui dit euh, « Toutes mes vaches sont en train de crever. Euh, C'est à cause de l'entreprise. Euh, C'est à, euh, à cause de cette industrie. Il faut absolument que vous veniez aider mes vaches. Euh, » Et donc bon, donc cet avocat qui est joué par Marc Ruffalo, qui est d'ailleurs excellemment bien joué par Marc Ruffalo. Euh...
0: Et on peut parler de Bill Camp, qui est le fermier, qui est un, un acteur extraordinaire. Oui. Et il y a aussi... Euh, Anna Thaoué. Tom Robbins. Bill voit. bellman euh... Victor
4: Garber. Trop peu. Devinez qui est en train de lire la page IMDB. <rire> <JNDB. rire> et, euh... et donc, euh, bon, bah, finalement, le personnage de Marc Ruffalo décide quand même d'aller rendre visite à sa grand-mère et d'aller voir... Euh... D'aller voir ce qui se passe euh, avec ces vaches Et en fait il se rend compte que C'est la grosse merde Que toutes les vaches sont mortes Que, tout, que les vaches vivantes sont, qui restent sont en train de clamser Et que en fait globalement euh, Tous les habitants ont des espèces de maladies Super cheloues, des malformations euh, Des problèmes d'yeux, des problèmes de peau Des problèmes de dents, des choses comme ça Et donc là il se dit ok bon là il y a un truc vraiment fucked up, euh, peut-être que j'ai quand même une minuscule conscience écologique, il faut que je fasse quelque chose, et donc euh, ils décident de partir à, à la chasse à cette entreprise Dupont, qui est quand même une multinationale absolument extraordinaire, puisque bah, comme on disait, les... c'est eux qui produisent le Teflon de toutes les poêles qu'on a chez nous. Oui, donc euh... c'est David contre Goliath. Exactement. Et donc voilà, ça raconte cette histoire de cet avocat euh, tout petit qui est quand même appuyé finalement derrière euh, avec son, son cabinet d'avocat contre, contre cette entreprise absolument hallucinante euh, sur un problème qui euh, qui existe toujours. Et donc c'est basé sur un article de Nathaniel Rich. Et donc le film explique en fait voilà comment, en gros, une multinationale a empoisonné plus de 70 000 personnes quand même. C'est pas
1: c'est pas rien. Peut mieux faire, peut mieux faire. Dans la ville, dans la ville même. Oui, juste des, dans la ville. Des,
0: des faits parce que. Sans spoiler du tout, on nous dit à un moment dans le film qu'il y a 99% des, des êtres vivants sur Terre qui sont infectés par la molécule voilà. qui a permis de fabriquer le, le téflon.
4: Exactement, euh, parce qu'au-delà du fait que il n'y avait à l'époque aucune réglementation, réglementation pardon, sur ces produits chimiques qu'ils utilisaient, euh, les dirigeants, évidemment, savaient tous les problèmes, tous les tenants et les aboutissants. Et, et, et -là. en fait, l'enquête de l'avocat
0: révèle qu'ils savaient dès la première année, puisque Exactement. Euh, l'enquête de l'avocat va, va dévoiler que les, même les gens qui travaillaient sur les lignes de fabrication des poils en téflon eux-mêmes ont été malades et que les femmes qui travaillaient sur ces lignes-là enceintes ont donné pour certaines d'entre elles naissance à des enfants difformes d'ailleurs
4: euh, dans le film mais il y a non, un moment a, a un pas un pas... dans le film où on voit un, un personnage difforme et qui est, euh, un, qui des est fils. un des fils qui a été un, un vrai fils euh, euh, touché ah, touché par ce <rire> un vrai fils touché par ce truc et donc pour la petite histoire c'est Marc Ruffalo qui a lu cet article euh, qui allait voir Todd Haynes donc Todd Haynes qui est le réalisateur de Carol plutôt euh, cinéma euh, classique d'auteur voilà. euh... un peu un peu pépère je suis pas un grand fan de Carole j'entends plein de gens qui vont crier quoi n'importe quoi
1: et il euh... avait fait un truc avec des gamins à Noël il y a pas longtemps Wonder quelque chose ah euh, oui, euh, Là, Wonder Wheel À New York okay. non. non, Wonder Wheel, c'est Woody
4: C'est euh, Wonder euh, Museum of Wonder. Ici, le Musée des ici. Le Musée des Merveilles en français. Le Musée des Merveilles, voilà. Ouais, voilà. voilà. Démerdez-vous avec ça. Euh, <rire> <rire> et donc, euh, au-delà de cette histoire euh, que moi j'ai trouvée passionnante et beaucoup plus passionnante, dans, en tout cas dans sa mise en scène que pouvait l'être, alors c'est un autre sujet, mais par exemple Spotlight qui est pour moi un, un vrai téléfilm. Avec M6, Marc Ruffalo. Euh, avec Marc fallo euh, je trouve que là, on est à la limite du thriller euh, poisseux, presque un peu lorgnant du côté. Alors, je regarde pas Jean-Victor, ce qui va me faire les gros yeux de Seven, surtout dans sa...
0: <rire> What's in the water What's in the water
4: <rire> surtout, dans sa... okay. surtout dans la photo, je trouve, on se sent presque sale, en fait, quand on a vu ce film. Et puis surtout, en fait, c'est ultra badant, quoi. On a fini le film, on fait... Bon. Je vais jeter toutes mes casseroles, <rire> je vais jeter toutes mes poils, et puis j'ai sûrement le cancer.
1: Hein. Il a sorti un marteau, il a déglingué son robinet.
4: Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant et encore plus hallucinant, euh, surtout quand, quand tu sais qu'en 2020, ils te vendent toujours du, du Téflon, en fait. Ah non, euh, ils,
0: ont, ils, ont, ils ont expliqué que ça fait quand même quelques années qu'ils ont arrêté de produire des, des poils en Téflon, non Ouais,
4: je crois depuis 2018, 2019. De, Vérifiez de, chez vous quand même. De, ah, alors je crois, que vu, je crois que j'ai vu qu'ils ont arrêté ils ont arrêté les, les procès en 2019 et qu'en 2019, ils ont mis un un seuil maximum de cette molécule qui donne le cancer donc, c est, c est... C est... donc si t'as acheté ta poêle il y a deux ans c'est foutu t'as quand même le cancer enfin,
1: vérifiez quand même, même du coup l'article est donc basé sur un fait divers c'est quelle année tu sais ou pas euh,
4: bah, il l'a dit au début c'est 99, 99, ouais, 99, ouais. 99 mais
1: a priori c'est un scandale qui date depuis quand oh, même le, le film non, parce que ouais. ça, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir c'est dans le dernier documentaire de Michael Moore Fahrenheit 119, il y a une histoire sur une crise de à propos d'un pipeline qui a été dérivé dans une ville en 2014 aux états unis qui s'appelle Flint, où en gros c'est le même délire et en fait la flotte est devenue dégueulasse pour des raisons purement économiques et où en fait toute la ville s'est intoxiquée et où ça c'est assez choquant d'ailleurs de voir qu'Obama a débarqué et n'a rien fait
0: Ils en ont reparlé il y a une semaine ou deux là et Flint c'est toujours la merde un peu Donc c'est encore
1: des trucs qui existent aujourd'hui
3: Dans le même genre de délire bien dégueu il y a eu aussi toute l'histoire d'Erin Brockovich le film de avec du lait Roberts D'ailleurs Dark Waters a...
0: Le film de, de Todd Haynes, a souvent été comparé à Erin Brockovich, mais c'est un peu la version drama ultime. Ouais. de Erin Brockovich, il y a c est c est un petit peu de, de légèreté. Ouais. Enfin, le, le sujet est un peu quand même mis avec un peu de couleur. De, de choses et donc toi, ça. du coup, Marion, tu l'as vu hier soir J'ai vu hier eu, soir.
4: Tu as euh... eu envie de jeter toutes tes poils et ah tes oui, casseroles oui, oui,
2: oui, et puis d'aller vivre, je ne sais pas, loin de toute civilisation. Dans l'Himalaya. Que, quel enfer. Et même euh, la colorimétrie, en fait, est très pesante.
4: Oui, c'est
1: ça. Il fait nuit,
2: tout le temps, il fait gris, il fait sombre, il, il neige, oh, il pleut, c'est l'enfer. Donc il euh, n'y a jamais de soleil, <rire> c'est horrible.
4: Non, bien de le voir été, finalement mais au delà de je... ça ça t'a plu euh... ça enfin... m'a
2: plu parce que en fait, je pense qu'il faut le voir enfin, c'est le genre de, de... moi j'étais pas du tout au courant hein, de tout ça j'avais <rire> un espoir <rire> j'avais vraiment un espoir comme quoi ah, peut-être c'est pas vraiment une histoire vraie
1: ouais. <rire> bah si,
2: hein, évidemment que oui j'imagine euh... que
1: c'est un film où à la fin il y a des cartons où tu bades encore plus en lisant bah, trois, trois cartons c'est surtout à la ouais.
4: fin Bon, je sais pas si on peut vraiment spoiler une histoire vraie mais en gros ça commence en 99 et la fin ils te mettent actuellement le procès est toujours en cours
2: non, ok. Tu cool. Il y a des, il y a des caméos un peu des vraies personnes.
0: Oui, et oui ils le disent. À la fin.
2: Ça, du coup, c'est assez, enfin, c'est toujours assez touchant de le, le savoir après coup. Tu, ça ancre le truc dans le réel vraiment quoi. S'il y avait doute euh, sur le côté fictif. De la chose, <rire> en fait, y ce, y est, y
0: ce, là, est, ce qui, fait ce, ce qui est marrant, c'est que euh, nous, on connaît tous Todd Haynes pour des films beaucoup plus classiques avec Kate blanchette. Ouais. Plus posé. et en fait Todd Haynes c'est surtout je pense un cinéaste euh, donc, qui est en activité depuis une trentaine d'années avec sa productrice euh, qui est Christine Vachon qui est une productrice très impliquée dans le cinéma indépendant américain et en fait c'est un mec engagé quoi. et je pense que le sujet de l'a frappé même si on l'attendait pas sur, forcément sur un sujet comme ça en fait il arrive, il y a des séquences vraiment formidables et il y a des, des éléments de ré... enfin, des moments de réalisation qui sont assez bluffants il, a, il parvient à tourner sa caméra ou à bouger sa caméra et à, à s'inspirer du sujet pour faire quelque chose d'assez euh, c'est organique et vivant, et effectivement, c'est pas très joyeux, les couleurs sont pas... Enfin, il tire ça vers le triste et vers le, vers le dramatique et à fond, mais peut-être qu'il fallait un cinéaste comme ça qui sait aussi faire ce genre de, de choses et qui n'est pas qu'un documentariste pour transporter un peu le truc, quoi. Et moi, je pense que ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus cette année, mine de rien. Mmh. Euh, ouais, c'est vrai.
1: Voilà. Meilleur film, le top 3 des meilleurs films pour badet en 2020. Le toi, moyeux, sûr. Vu le toi, contexte, toi, tu l'as vu ou pas Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est ah intéressant. Jean-Victor veut garder ouais. un peu d'espoir de vie en lui. Voilà, il a toujours un voix quand tes fonds qu il, il, il veut continuer. Et une planche Il fait, ça, il fait et ça. des casseroles et une poêle. Et putain. Déjà qu'il fait
0: ça au travail alors.
1: Euh, non mais en fait ce qui est intéressant, enfin, de toute façon j'avais prévu de le voir, mais ce qui donne envie de la manière dont vous en parlez, c'est effectivement qu'on est quand même sur une histoire vraie tirée d'un article dans un journal ce qui généralement à 90% donne des films Wikipédia super chiants et la façon dont vous en parlez et le fait que vous ayez tous envie de vous doucher après avoir vu le film c'est que si le mec effectivement il arrive à traduire ça par la réalisation et à en faire un truc un peu organique c'est que c'est réussi quoi
4: et surtout effectivement c'est pas chiant il n'y a pas le côté relou ouais, comme tu dis Wikipédia ouais. on lit, il y a un petit peu mieux 2 y a, octobre
0: 99 il y, y a vraiment ce côté il ah, y, y a un euh, petit côté comme ça quand même il faut pas non plus après c'est obligatoire
4: mais il y a un petit côté thriller quoi mm
1: -hmm. Toi, tu as vu Tu veux hein, dire qu'il y a du suspense dans ce film Mais il y, y, y a un.
0: Je Moi, je l'avait en salle, mais il ne pas en voir. <rire> j'ai deux anecdotes, enfin, j'ai deux faits qui, qui sont quand même aussi. qui peuvent renforcer ton envie de voir le film. Je suis une collection euh... de Poil de <rire> <Téfale. rire> je bois de Non, je vends, je vends ma collection de Poil <rire> Sur le bon mais, coin. Non, ça donne déjà l'occasion de revoir Anataway, qui est assez rare en ce moment à l'écran.
2: Avec des coupes oui. de cheveux hein, oui, y y un peu Et il
4: y a un super casting, en fait. Ouais. Il y a Marc Ruffalo, il y a Tim Robbins. Allez, on va mais non, mais j'ai ma l'impression tout à l'heure, mais, mais Tim Robbins, ça fait vraiment plaisir de le revoir.
0: Et, et, et si vous voulez vraiment vous, vous suivre Marc Ruffalo en tant qu'acteur, il, il a eu cette phrase pendant la promotion du film où il expliquait que c'est le deuxième film où il s'attaque à la famille Dupont, puisqu'en fait, il a déjà joué dans un film où la famille Dupont était citée, c'est Fox, oui, Fox Catcher. catcher ouais. mm. Parce qu'en fait, dans Fox Catcher, tu as un des héritiers de la famille un peu perché, qui est donc joué par Steve Carell. Euh, non c'est l'inverse je sais plus mais qui du coup oui, en, ça, un... veut, veut impérativement euh, faire les Jeux Olympiques et, et il engage Marc Ruffalo qui est une espèce de, de catcheur euh, un peu bizarre aussi d'ailleurs euh, et donc c'est un film très étrange Fox Catcher mais ça parle aussi de faits réels et de, et de la famille Dupont
1: Après, c'est pas le même délire oui, c'est clair. et Dupont ça rime avec gros con. est-ce que c'est <rire> un hasard on ne, sait pas. <rire> on
0: ne sait pas toi tu vas te prendre un procès sur la tête et euh,
1: <rire> Demain, je ce, suis mort.
4: ce qui m'a fait penser que je veux quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais je veux voir Marc Ruffalo en Colombo en fait. Quand, quand est-ce qu'on lui file la thune pour faire ce film qu'il veut faire depuis des années En Colombo Ouais, il veut faire un film Colombo, il veut jouer Colombo depuis, euh, depuis euh, 15
1: ans. Eh bah ben écoute, on lui achète un APA et c'est réglé. Hein <rire> C'est
0: pas, pas comme ça que je vais avoir une transition vers mon sujet
1: Bon courage Mathieu
0: euh... Donc euh, du coup ça, ça, c'est sorti
4: en DVD Et
1: si. puis euh, c'est vachement bien Et buvez de l'eau voilà.
0: J'ai une transition, euh, c'est qu'on va passer du côté obscur de l'émission Vers un côté un peu plus joyeux c'est fait dire vers
1: un côté encore plus, plus obscur ah, Puisque les,
0: les, les prochains sujets sont censés être un petit peu plus Éclairés, colorés, joyeux, drôles Et je vais commencer par un sujet sur une comédie va euh... par parler des Ouïghours <rire> Non, non C'est pas ça par une comédie romantique américaine qui s'appelle Palm Springs oui, et qui, euh, qui, était, qui était en sélection à, à Sundance en janvier et qui depuis est surtout sortie en, en VOD euh, et qui devrait sortir j'imagine en VOD en France dans, dans quelques temps. Oui ou euh, pas Mais on... oui,
4: je suppose que ça finira sur My Canal. Euh, un jeu.
1: Évidemment, on l'a tous vu grâce à notre cousin américain. Exactement. Pourquoi on a, pourquoi on, a, on, a, merci, on a tous euh... un,
0: un super cousin merci, George. Merci George. Merci George. Merci, yeah. merci George. Thank, dit, uh, thank ton you ton George. Ouais. Fameux fameux week-end aux États-Unis. <rire> euh... Et, et pourquoi on voulait vous en parler en deux mots Andy Samberg, euh, le héros de, de Brooklyn Nine-Nine et de, de multiples autres apparitions, qui notamment fait partie du, du trio Lonely Island. Merci de me suivre. Euh, C'était a euh, Box et de nombreux sketchs ouais, du, du, du SNL
4: et d'autres. Euh, et Christine Milioti qui joue la Moser dans bah, Rainbow. Bah, ah, Pardon
3: spoiler. Ouais.
0: <rire> tout, tout le monde se souvient. <rire> hein. Et donc elle, oh, elle apparaît deux heures. Tu t'en souviens C'est oh, maintenant, oui. Oui, et donc c'est l'actrice qui joue la mère dans Oh, et Met Your Mother, saison 8 et 9, 9-10. Saison, voilà, saison, ouais, saison, saison. Ouais, saison de trop. Il a inventé la saison de trop. saison Et, et Simmons, qui a un rôle assez, assez oui, rigolo aussi. Vrai. Et, et euh, c'est un premier film euh, de Max Barca Barbaco, pardon, euh, qui raconte en fait comment euh, dans un mariage, deux, un mec, enfin, deux personnes se rencontrent euh, et la jeune femme se rend compte que le jeune homme est un petit peu bizarre. Déjà, il se promène en un peu comme s'il si n'en avait rien à taper du reste et qu'il boit bière sur bière. C'est le mec en chelou de la soirée. Il est en chemise hawaïenne, alors tout le monde est hyper sapé. Il décapsule des bières à tour de rôle et surtout il prend la parole un peu à n'importe quand. Et il a l'air de savoir exactement ce que font les gens à chaque seconde, ce qui est très bizarre. Et en fait, on va se rendre compte que ce héros est dans une boucle temporelle, donc c'est un peu la journée de la marmotte en mode romantique. Et euh, Elle se fait entraîner dans ça, donc elle met le pied dans la boucle temporelle et se retrouve à vivre la même journée encore et encore. Évidemment, elle va tout tenter, donc elle va. Le principe, c'est que quand elle s'endort, elle se réveille le, même, le, lendemain, le, le matin même, Elle tente de ne pas s'endormir, elle tente de, faire, de rentrer chez elle en voiture pendant des heures, elle tente de prendre de la drogue, elle tente de etc. etc. Sauf que, euh, évidemment, lui a vécu déjà cette journée des milliers de fois et a déjà euh, cette expérience-là. Le concept du film, c'est qu'on sait très bien qu'ils vont tomber amoureux à un moment. Euh, toute Attends, ne étant...
1: spoil pas, s'il te plaît
0: Commodie, comédie romantique à un moment hein. donc euh, voilà le concept posé euh, évidemment c'est des comédiens qu'on adore c'est un peu le genre de, de, de petit film indé euh, américain qui, euh, qui est tout simple entre guillemets même si le, le concept ne l'est pas et qui euh, surtout bénéficie d'un casting qu'on adore euh, n'importe quel second rôle c'est des têtes que vous aurez reconnues de, que vous avez déjà vues ailleurs euh, et tout repose sur l'alchimie entre les deux personnages principaux pour le reste je ne vais pas vous vendre un film extraordinaire, c'est juste un très bon moment ça change beaucoup dans les circonstances actuelles un de bon, ce moment,
1: ça, ouais, ouais. bon moment ça j'aime c'était l'instant bon moment d'Alex je sais. Sais.
0: crois qu'à un moment dans le film il y a Marc Ruffalo qui arrive il se pose il fait ah, putain, enfin euh, les gars merci euh, il n'y a pas de poil ici ça fait plaisir c'est bon euh. Et, et non, ça déborde d'énergie, ça déborde d'idées, ça déborde de, 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 de moments assez rigolos, assez, rigolo, assez plaisants. C'est très euh, assez truculent, as envie de dire. Truculent, oui. exactement. Merci. Euh, je sais pas ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil sur un truc un peu sympa, un petit peu euh, Plus léger. qui va un rien révolutionner.
4: Je veux dire, allez, salut.
0: Toi, tu l'as vu. Marie. Oui,
2: oui, euh, merci du coup de m'avoir
0: euh,
2: <rire> proposé une œuvre légère. Après Dark alors, oui, Waters, il 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 fallait
0: faire une étincelle en fait. dans les ténèbres. Après, Après Dark Waters, Carbon voilà, ça, c est c est... Bon. Dark mais, euh, Waters d'abord, et ensuite Non, non,
2: non, comme tu dis, toutes les têtes font plaisir, notamment euh, le chasseur, moi je ne connais pas son nom là. C'est Dick
1: Asaimov. Mais... -ce -ce
2: mais alors lui, quel bonheur.
1: Est... Alors, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le prof un peu tyrannique dans Whiplash, et c'était Jonathan Jameson dans la trilogie Spider-Man. Non, toujours maintenant. Ah oui, ouais. c'est vrai qu'il apparaît dans <rire> Enferme là. Ouais, il a surtout fait Whiplash. Mais voilà, Whiplash.
2: Ouais. Et non, euh, les deux fonctionnent très très bien. Le, le couple Star, là, ça, ça marche très très bien. Et pour moi, c'est un peu un fantasme, pas de, de revivre euh, perpétuité la même journée, ça c'est un enfer, mais de pouvoir vivre en faisant n'importe quoi et oui. tout ce qui te passe par la tête. Et surtout, il y a le côté très, euh, bah, très yolo. Hein, euh, oui, genre, ils peuvent euh, mourir, de... ils, voilà.
0: ils, ils, ils se réveillent le matin. En fait, enfin... c'est
2: vraiment, tu peux faire ce que tu veux, ça n'a aucune conséquence. Et ça, c'est génial d'y penser. Et de se dire, bah, moi, qu'est-ce que je ferais euh, si j'étais bah, si coincé là-dedans Donc, de, de transformer une sale situation en, de temps en temps, quand même, bien se marrer. Et du coup, c'est un peu jouissif de les voir faire des De les
1: séparer les bas instincts.
2: C'est fun, en fait. C'est
1: que... là où je ne suis pas d'accord avec Mathieu quand il dit que ça marche juste sur le couple. Parce que pour le coup, le, le concept de la boucle, c'est un truc qu'on a bouffé et bouffé et bouffé. Oui. Et je trouve qu'ils en font quand même une super utilisation dans le film, dans le sens où euh, ils arrivent sur un postulat de comédie romantique, un peu fun, un peu euh, pop, machin. À parler quand même de choses assez concrètes sur la solitude moderne, sur euh, les réseaux sociaux notamment qui sabotent tout ça, sur le, la pression sociale qui t'oblige quand tu arrives dans une certaine tranche d'âge euh, dans laquelle on est notamment, à te dire « Attends, il te faut des enfants, des gamins, des trucs bidules. Et je trouve que le... En fait le film, sous ses airs très légers, etc., il arrive quand même à développer une petite parabole sur le mal-être actuel d'une certaine génération et, et sur ce que la société peut avoir un peu d'oppressant pour, pour certaines classes sociales et même pour, certes, enfin pour les sexes et les genres quoi c'est pas d'accord je... Si, si, je, si, je suis parti trop loin, suis loin non loin. non, non y a pas de problème on on va, carrément, carrément, dire, et tout de suite euh, une page moi j'avais <rire> moi j'avais
3: plus un truc à dire sur euh, sur le, le, le fun autour de la boucle temporelle c'est que c'est mieux que Tenet en fait <rire>
4: allez ouais, bah, ça ça allez on avait dit qu'on en parlerait pas cela
3: dit non non mais cela dit euh, on en avait parlé un peu euh, entre nous en off il euh, y a il y a quelque temps Tenet les, les films de Christophe, Christopher Nolan en, en, en particulier... Leur le sujet, quoi. Non, non, tu vas voir, tu vas comprendre où je veux en venir. Euh, C'est des bah, films très sérieux, en fait. fait. Et On a perdu 1000 auditeurs d'un coup, quoi. Dans, dans TNT, ils ne montrent jamais le fun que pourrait apporter le voyage dans le temps oui. comme dans Inception il ne montre jamais le fun que pourrait être la plongée dans des rêves euh, créés artificiellement euh, Inception c'est tout est sérieux tout le temps en fait alors qu'on parle du monde des rêves et que comme on l'avait dit euh, en off il faudrait des licornes partout des arc-en-ciel et des euh, paillettes on, on, et, on parle euh, des rêves
1: d'un banquier il, il, fallait, euh, il
3: fallait se marrer je sais pas et moi j'ai vachement aimé dans, que dans Palm Springs pour une fois que la boucle temporelle sert à montrer du fun et pas des gens qui se font tuer ou des gens qui sont poursuivis ou euh, des types qui veulent s'en sortir à tout prix là c'est juste c'est d'abord des gens qui veulent kiffer le fait d'être dedans et qui veulent s'éclater et se dire ah, qu'est-ce que je ouais, pourrais ça, faire de méga cool aujourd'hui parce que de toute façon je m'en bats les couilles je vais recommencer ma journée et donc elle est sans fin et je peux m'éclater à faire plein de trucs comme ça et c'est le concept que j'ai trouvé génial ouais, c'est comme tu disais Marion il y a un côté jouissif quoi. il y a un côté
4: qu'est-ce que moi je ferais euh si je pouvais revivre la journée encore et encore euh, sans, sans conséquence. Et je trouve le film hyper efficace et super drôle et hyper touchant et hyper mignon, mais euh, qui va effectivement un peu plus loin que le bout de son nez et qui... Euh qui traite quand même de de problèmes euh, même au-delà de ce que tu disais aussi des problèmes d'adultère de choses comme ça ouais. euh, est vachement intéressante alors même si évidemment bah tu tu vois le début enfin non pas forcément parce que j'avais mont... j'ai montré le film à ma copine euh, sans qu'elle sache de quoi ça parle et le début est quand même super chelou c'est quand même un mec euh, qui est what the fuck à un mariage, et après d'un coup il se fait prendre une flèche dans le dos et, euh, et il rentre dans une grotte. Oui, voilà. mais à,
0: part, à partir de ça, tu comprends. Enfin, oui, la à, à, la, à, à, à,
4: à partir la la une de la scène la fois qu'il a passé la grotte, tu oui. fais ok, je crois que je comprends. Tu comprends. Mais, mais tu as quand même 5 minutes, tu fais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce film
1: ouais, Moi aussi, c'est pareil, je l'ai montré à ma copine sans qu'elle sache, et à bout un moment, tu es là, qu'est-ce que c'est que cette merde Oui, mais en fait, il y a une vraie alchimie entre les deux qui les rend super attachant. Oui parce qu'on euh... parle beaucoup d'Andy Samberg mais Christiane Milotti. Christine, je... Christine Milotti. Donc on connaît pour la Moselle. On n'avait pas connaît... vu
0: beaucoup depuis Deepish quand même. Ah, mais qu'on
1: connaît pas vraiment, -dire que voilà. Non, en euh... fait, elle est hyper bien. Oui c'est une très très bonne actrice.
4: Elle ne joue pas dans des super films tout le temps mais. Oui mais trouvé... Andy Samberg est très bien. Oui ça, on, on a compris. #HashtagAndySamberg ouais, ouais, est, est très bien. Mais euh, mais non c'est c'est hyper rafraîchissant en fait. En, même en termes de comédie ouais. romantique même si on sait très bien où ça va on sait très bien que ils vont spoil euh, pas pas, mais on sait très bien comment ça va se terminer en quoi. En on fait, a priori en fait, qui ils vont pas marrant. crever à la fin donc euh, c'est hyper hyper touchant et hyper, si euh...
0: on n'a pas vu le même film en fait ce qui est intéressant c'est que quand on voit Andy Samberg et ses potes euh, faire des films des séries ou, des, ou des, même des sketchs on... il y a une espèce de, de, de génération assez assez, euh, assez nouvelle d'humoristes de, de, en tout cas de, de mecs qui savent faire des, des sujets assez euh, voilà romantiques drôles etc et qui, qui ramènent un peu de fraîcheur dans dans les films américains.
1: Non, et puis même sans... Enfin, qui arrive à aussi à partir quand même de piliers, parce qu'on l'a évoqué au début, le jour de la marmotte, donc un jour sans fin, qui est le, le, un peu le seul film à, avant avoir fait une boucle temporelle et à faire des trucs comiques. Et euh, bah, le film s'en revendique à 300%, tout en, est, tout en étant au final très différent par son décor, par son atmosphère, par son, son par style visuel. Et tu te dis, bah, on a enfin euh, un successeur, enfin un digne successeur à un jour sans fin, bro, qui n'empêche pas de regarder un jour sans fin parce que c'est super, mais euh, mais qui, qui, qui prend le relais et qui le fait très bien, quoi. Et rien que pour ça, tu te dis putain, balèze.
0: Donc surveiller l'arrivée de Palm Springs en France. On croise les doigts pour ça.
1: Si vous allez aux États-Unis, ça sera peut-être dans l'avion. Peut-être
0: que vous, vous avez aussi un cousin, un cousin George
1: comme nous qui euh, peut vous envoyer une VHS sympa, par ouais. la poste. Est vraiment sympa. ça il peut-être la VHS sur Amazon. Exactement.
0: Oui, c'est un peu l'anecdote de l'été c'est qu'on Netflix a réactivé le, le compte de Blockbuster euh, VHS sur, sur Twitter c'était assez rigolo euh, on va continuer dans cette vanne de l'humour de, de la passion, de du la lol, chanson, euh, du lol fun. et on va parler de ce qui et je vais mettre la pression à Sanel c'est pour moi peut-être euh, l'un des meilleurs films de l'année oh euh, puisque ce, film, ce film me reste en tête, je, je chante les chansons dans le métro <rire> et je dois avouer que je vais re reprendre ce que tu as dit un peu tout à l'heure, c'est que au début, j'avais fini le film, j'ai dit, mais c'est pas terrible. Mm -hmm. En fait, il me reste tellement en tête, j'ai dit, c'est plutôt bon film.
1: On va parler de Sonic le film. Et on va parler de
0: Eurovision, son <rire> contest. Et tu vas nous dire, de quoi parle ce film Oui,
2: déjà, je vais dire le pitch. Je ne vais pas partir en roue libre comme tout à l'heure.
1: Sachant <rire> qu'il est peut-être dans le titre. Oui, bah voilà. Donc, on va écouter un moment une chanson.
2: L'idée, c'est vraiment que euh, ces deux Islandais, euh, donc oui. Will Ferrell et Rachel McAdams, qui sont amis. Euh, et, qui, et Will Ferrell, c'est son rêve absolu de participer à l'Eurovision. Et donc, euh, par chance, on va dire, il se fait sélectionner avec sa, son amie chanteuse. Par, par malchance, on va dire. Par malchance, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, voilà, on, on va les suivre dans, euh, dans ce concours qui est de base, euh, je, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même assez second degré euh, l'Eurovision. Enfin, il y, y a quelque chose d'assez. Je
1: pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder.
2: Voilà, bah alors je respecte hein, les gens qui le regardent au premier okay, degré qui est,
0: qui est sans doute beaucoup plus populaire dans d'autres pays nordiques ou est de l'Europe de l'Est qu'en France. Hein. Oui.
1: J'avais mais... vu une fois les, les chiffres de, de visionnage, enfin de, de spectateurs dans le monde, c'est colossal. On se rend pas compte en France, parce que nous on prend ça un peu à la légère. Peut-être tout
2: le monde le regarde pour déconner.
1: Mais Non mais non, mais il y a des pays, euh, notamment je crois que les pays de l'Est comme des ouf
2: Mais c'est les meilleurs en plus Et,
1: et en fait un, ça, on se rend pas compte de l'ampleur du phénomène, c'est un truc assez colossal ouais, Je crois ouais. que c'est un des, un des trois événements euh, télévisuels les plus vus au monde, hein. c'est énorme Ouais quand même C'est derrière les vidéos, un truc comme ça
0: T'as la pression
2: euh, Non alors justement, je l'ai regardé parce que Will Ferrell et parce que Eurovision dans le titre Et donc je m'attendais à quelque chose d'extrêmement loufoque, bah Will Ferrell hein. Et euh, de complètement barré et donc je le regarde, enfin j'ai commencé le visionnage en, en m'attendant à quelque chose d'extrêmement second degré, Et complètement euh, foufou, on va dire. Et j'avoue, euh, étrangement, j'ai eu un peu honte de moi, mais j'ai même parfois été un peu, un peu émue. Peut-être j'ai un peu pleuré. <rire>
1: parfois. On ne dirait pas, ah, personne le sait, vous n'étiez pas là. <rire> mais en fait c'était de la transpiration parce qu'il faisait très chaud.
2: Exactement, mes yeux ont transpiré. Et non, et du coup j'étais un peu décontenancée en finissant le film de me dire mais attends j'ai regardé un truc c'était j'ai trouvé qu'il y avait des passages hyper premier degré ou alors moi j'étais prise dedans mais je me suis dit peut-être peut je vais avoir mes règles et peut-être je suis un peu sensible, je sais pas et Ouh, donc je voulais non. vraiment en parler avec d'autres gens parce que finalement je n'ai savais pas. est-ce que vous l'avez vécu comme moi
1: est-ce que vous l'avez vécu
4: pour te rassurer euh... et du coup au-delà du, au du fait que ces deux potes euh, qui, font, qui vont à
1: l'Eurovision euh, c'est tout, le pitch c'est <rire> ça attends, tu sais ce que c'est l'Eurovision mec <rire>
0: Bah, et après, il y a des numéros de chant. C'est un peu... Ouais. On parlera plus tard oui. dans l'émission d'un vrai film musical, mais c'est un film musical Eurovision aussi. Oui.
2: Et justement, il y a une scène de musique qui est incroyable.
0: Tu veux dire le, La le Oui. Le medley,
2: ça m'a marqué. Ah, les le
0: medley
4: moments. Oui, on l'a de... tous vu sur Internet, euh, je pense, pense qu'on peut spoiler.
0: Il euh... y, y a un énorme morceau medley avec des chanteurs qui ont gagné l'Eurovision. Ouais, c'est même pas forcément. En parce fait, la Sani
1: qui est dedans, on n'a pas gagné. Je,
0: je, rejo, je rejoins Slanet sur un truc, c'est que moi, j ai, j ai, même si à la fin du film, je me suis dit, ouais, c'est pas le meilleur Will Ferrell, etc., et que depuis même, je me dis, ah quand même pas mal. Euh, on, on voit le film, on fait « ouais, c'est une comédie assez classique, quand même américaine, avec un peu les mêmes vannes, avec un peu les mêmes trucs. » Il y a une espèce d'émotion à la fin, de ouf. parce qu'en fait, bon, bah, ils ont leur chemin narratif, ils ont leurs trucs à passer, leurs épreuves et tout ça. Il y, 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 y a le duo Rachel McAdams, Will Ferrell, qui est assez, assez fort aussi. Il euh, y a Dan Stevens en, en espèce de chanteur russe ah oui, qui, qui est extraordinaire, l'acteur de Légion qui est tout à fait formidable je vous spoil un peu le truc mais le seul qui chante vraiment dans le film c'est Will Ferrell, en fait les deux oui. autres sont doublés je pour des raisons purement vocales parce qu'en fait ils peuvent chanter mais pas au niveau où ils voulaient parce euh, que Dan Stevens
4: Dan Steven, ça fait la belle et la bête et il chante dans la belle et ouais. la bête ouais. c'est ah, lui la bête, la bête. Alors, Dan
0: Stevens dans le film c'est le chanteur russe euh, celui qu'on voit beaucoup Alexander
1: je sais plus
2: quoi okay. qui, ah, chante, euh,
0: qui chante notamment des, 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 des chansons très, très imagées ah, après, pour moi, c'est une, une comédie à la Will Ferrell dans le sens où déjà c'est sa boîte de production qui gère le truc, etc. Et qu'il y a, y, a, y, a y a un moteur de, de comédie qui, qui est très calqué sur ses précédents précédent films, et c'est là où moi je suis moins surpris. Je me dis, bon, ouais, ok, c'est un peu la même sauce, enfin, c'est un peu le même truc à chaque fois. Néanmoins, il néanmoins, y a un truc où, euh, d'une part, les, les, les morceaux musicaux sont assez réussis et. Et, et avec toujours cette note d'humour aussi quand même, les paroles transcendent un peu euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est chanté mais, euh, mais je sais pas, le film me reste un peu et je, je, je suis presque je me dis là en ce moment, je, ça fait trois semaines que je l'ai vu, je me dis peut-être que je vais me le remater un petit peu quand même en fait, Merci ils veulent pas l'avouer, mais ils frisent sur des... de la la Netflix. Et la BO est sur Netflix. Et alors, pour la théorie, de, la... La théorie de... de conspiration derrière, en fait, ils, ils viennent d'annoncer que l'Eurovision se déroulerait maintenant. Enfin, il y aurait un, vers... un versant euh, américain. Et on est en droit de se demander est-ce que le film n'était pas une espèce de porte-drapeau pour introduire l'Eurovision auprès d'un public etc. Alors, De ce
1: que j'ai suivi, Will Ferrell est un méga fan de l'Eurovision. C'est un truc qui le fait triper depuis des années. Et c'est pour ça qu'il voulait faire un film dessus, parce qu'il trouve ça hallucinant. Et comme le film a fini aux États-Unis et que ça a un peu marché aux États-Unis, les Américains ont fait. Et
0: ah bah ils en profitent pour lancer une Eurovision entre les États américains. Et je pense énorme. que ça peut avoir son pesant de cocawette. Parce qu'eux, ils, oui. ils sont assez vénères. Mais ce ne sera jamais aussi
1: bien que la, que la version européenne.
0: Et euh, voilà. À, Mais... à part le fait que Will Ferrell et Rachel McAdams ne font pas du tout islandais comme Pierce Brosnan. <rire> C'est clair. Euh, vrai on a quand même Pierce Brosnan en père de Will Ferrell. Et Pierce Brosnan, bro Brosnan veillissant de manière assez classe, quand même. Il faut avouer que le mec a quand même. C'est clair. Truc, euh, c'est pas crédible, mais c'est drôle. Et surtout, oui. ils en foutent un peu sur les Américains. et ça mec fait plaisir. Trop
2: cool de Sex Education. Euh, attendez, j'ai noté son nom dans mes petites notes. Euh, Michael euh, Pearce. Peir ça vous dit quelque chose Vous avez pas regardé Sex Education ah, si,
4: mais je... si, absolument. Il joue qui euh,
2: Le, bah il y a la mère génial Gillian Anderson.
4: Ah,
1: il joue, et il joue le, le mec, mec de la, la mère. Ah, ah, ok. Ouais. Ah yes, oui le, le plombier.
2: Voilà, le plombier. Et oui, là, oui, lui, exact, il, est, oui. il est dans Eurovision 50 et je l'ai trouvé euh, vraiment cool. Mais par contre aussi, je conseille le film rien que pour le caméo de Demi Lovato, qui m'a fait mourir. C'est vrai. Un joue dedans
0: Il y a, y a un truc, elle, pas elle apparaît, premier, je sais pas détail, elle apparaît euh... trois fois et c'est vrai que la, la, ah, ouais. la troisième apparition... <rire> c'est <donc. rire> merveilleux. Euh, voilà, c'est une comédie américaine assez convenue finalement, mais avec beaucoup de fond. Et je trouve que quand vous aimez les acteurs et ce qu'ils ce qui jouent et tout ça, ça, ça marche très très bien. Après, que ce qui n'était pas mon avis à la sortie du film, franchement.
1: Après, il faut le dire, ça dure deux heures. C'est long. Ça aurait pu durer une heure et demie, je ne vais pas se le cacher. Parce que y a, y a, enfin, après, bon, Will Ferrell, il adore prendre des, des milieux précis euh, et les parodier. On peut penser à Ricky Bobby, le roi du circuit, son meilleur film. Exactement. Ou à Man, plein de choses. Mais euh, donc là, il a un peu la même formule appliquée à, à, à l'Eurovision. Mais, euh, mais t'as tout le scénario en fait sur les personnages qui vont avoir un rêve, qui vont y accéder, qui vont tomber, qui vont repartir, qui vont machin. Bon, je vous fais pas tout le schéma. Et il y a un moment, c'est un peu long, tu vois. Alors, on a compris, les gars, allez-y, vous allez chanter, ça va bien se passer, etc. Donc, je trouve que le film passe par des phases un peu mécaniques dans son scénario qui sont pas forcément nécessaires. Alors, finalement, là où il est le meilleur, c'est quand ils se lâchent vraiment, quand euh, ils font une chanson avec tous les gens du, de l'Eurovision qui viennent joyeusement chanter le truc. Et là où, là où c'est quand même une surprise, c'est qu'effectivement, euh, bah, en fait, tu sens que. C'est un peu une pub déguisée pour l'Eurovision Mais tu sens qu'ils ont fait ça C'est pas un film cynique Tu sens que les gens qui ont fait ça, ça, fait ça avec Ils fait ça Ça les faisait marrer sincèrement l'Eurovision Et donc les gens de l'Eurovision se sont investis dans le truc Et tu sens que tout le monde s'est marré en fait Tu sens que ouais. euh, Rachel McAdams s'est fendu la gueule avec Will Ferrell Tu sens que tous les rôles ça les a fait triper
2: C'est ça qui est intriguant Et... je trouve Je m'attendais pas à ça Je m'attendais vraiment à ce que ce soit hyper second degré mais non
1: bah, en fait y a un côté feel good mais vraiment oui, sincère oui,
0: oui. Et surtout il y a un côté je trouve Où les chansons Sont extrêmement bien foutues ouais. Volcano man. Et, euh, et, et en, autant sur les, sur les paroles Que sur les, 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 enfin, les chansons etc., Mais que La manière dont sont réalisés Les moments chantés J'ai l'impression C'est un autre réel en fait Je pense qu'ils ont pris Un vrai réel de télévision Limite pour, pour faire un truc Hyper punchy
1: Mais après moi, Je me suis fait la réflexion Pendant le film Ça ressemble vachement à la réelle de l'Eurovision euh... Oui ça parce que tous les ans euh, bon, moi, avec comme,
0: les grands mouvements de caméra
1: euh... comme j'ai été intermittent du spectacle je suis sur des groupes d'intermittents du spectacle sur Facebook c'est super et du coup il y a, plein de... voilà, on bah, les a embrasse mais pas tout pour autant Alex ça mais... va hein, tout va bien Quatre du rires. coup c'est toujours des techniciens qui adorent les Steadicam les machins les trucs et tous les ans à chaque fois qu'il y a leur vision les mecs ils postent des extras en disant mais Putain, techniquement, ce qu'ils font en direct, c'est des malades Genre le caméraman de la scène principale, tout le monde dit C'est un champion, on n'a jamais vu un mec porter une caméra comme ça Et faire ce qu'il fait avec sa caméra Et en fait, c'est vrai que bon, bah, dans cet esprit de dynamisme Et de mettre en valeur la chanson Ça se rapproche vachement de ce que fait euh, littéralement l'émission à la télé Mais comme c'est une émission qui est extrêmement bien réalisée bah, Du coup, ça marche au cinéma Voilà, une anecdote l'anecdote intermittent Très bien Minute Donc, intermittent. Tu, donc tu recommandes, euh, tu recommandes.
2: Ben ouais, rien que pour se faire un avis euh, soi-même, personnel, mais euh, ça se laisse regarder.
1: Après Darkwaters du coup.
2: Oui, voilà. voilà.
0: Dans l'ordre, pour rééquilibrer.
1: Là, si si t'as envie de voir Will Ferrell chanter, est ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Oui. Oui. Will Ferrell n'est jamais une mauvaise chose. Tout,
0: tout et, jouer, et jouer un adolescent comme il l'a fait toute sa filmographie. <rire> et moi, je vrai. suis... Moi, mon, mon, mon heure de gloire, c'est quand même de voir un film de Will Ferrell, ça me, voilà, ça me fait mon année. Donc, foncez-y. Et... C'est rigolo. C'est sur Netflix
2: c'est sur Netflix oui oui absolument c'est sorti
1: cet été là et je vous propose que pour le prochain Eurovision on fera un point dans Happy Hour pour savoir ce qui s'est passé parce que c'est quand même une émission assez exceptionnelle moi je vous
0: propose qu'on couvre en direct avec Slanel le prochain Eurovision carrément moi je suis chaud avec plaisir alors que voilà l'équipe slovène. 10 points on pourra mettre des notes on fera un Happy en direct on boira plus que de bière très bien
1: petite anecdote petite aparté comme beaucoup de gens, j'ai méprisé pendant des années l'Eurovision jusqu'au jour où je suis tombé sur une colloque qui adorait l'Eurovision sincèrement. Et où un soir m'a dit viens, prends une bière, pose-toi avec moi, mmh. regarde l'Eurovision. Et c'est vrai que c'est, t'es dans un autre univers, mais c'est très marrant. Et, euh... et, et en fait, c'est qualité. C est... C est... Non, mais c'est surtout qu'en fait, comme chaque pays, il va à fond dans son délire. Tu passes quand même deux heures à dire mais qu'est-ce qui se passe sur ma télé parce que <rire> ils... La, la meilleure année étant euh, dans les années 2000 quand il y a un, grou un groupe de rock finlandais ou suédois qui euh, euh, s'appelait euh, Lord ouais. qui arrivait et d'ailleurs je crois qu'ils sont dans le film oui je crois que c'est eux euh, c'est des mecs qui sont déguisés en monstres avec, euh, avec des tronches des ouais. dents partout, des guitares euh, en os et tout. Et, et je me souviens avoir allumé ma télé et être tombé pile poil au moment où les mecs passaient. Et c'est devenu un moment un peu cul de Revision. Ils, ils ont chanté Hard Rock Alléluia. Ils ont gagné en plus, je crois. Et ils ont gagné le Revision cette année-là, ce qui était mais délirant parce que c'est vraiment du Hard Rock. C'est juste que les mecs font Hard Rock Alléluia, comme ça, voilà. Et euh, ce qui était génial, c'était les commentaires où t'as évidemment Stéphane Bern et, et je sais plus qui qui étaient là. Mais et vraiment les mecs en direct étaient mais qu'est-ce que c'est que ce bord ok euh, donc c'est toujours de l'exotisme ah à l'européenne
0: je vous rappelle que Céline Dion a participé à, à l'Eurovision pour la Suisse alors il n'a euh... pas gagné il n'a pas gagné mais
2: quand
0: il bah, y a un euh, moment il y a longtemps
2: <rire> un moment c'est précis
1: on était peut-être pas né 80
0: ah ouais mmh. vérifiez l'information
1: Les Abba est passé à
4: l'Eurovision il
0: n'a pas
4: gagné les rouleaux Eglésias aussi il a gagné ah ah
0: je n'ai absolument voilà. aucune transition. Merci Slanen pour ce sujet. Et je vais sans doute revoir le film, si vous voulez m'accompagner. Euh, je ne sais pas de quoi on va parler prochainement, mais d'un jeu vidéo qui s'appelle Fall Guys Ultimate Knot Out.
1: tu aurais pu faire une transition, parce que Fall Guys, c'est un peu l'Eurovision du jeu vidéo, un peu de chose près. <rire> oh, God. Non, bah, euh, alors c'était pas du tout prévu que je parle de ce truc-là, mais euh, il est sorti de nulle part au début du mois d'août. Et c'est devenu sans Et que... tu es
3: tombé dedans.
1: Mmh. est-ce que Marclos ne voudrait ah, pas faire con... un gelé je l'ai j'ai compris Pote, okay. <rire> pote. donc Fall Guys Ultimate Knockout euh, ouais en fait ça, ça a pris tout le monde par surprise parce que c'est devenu un véritable phénomène en quelques semaines seulement puisque le jeu est sorti le 4 août sur PC et sur PlayStation 4, et une des raisons pour laquelle c'est devenu un phénomène, c'est que si vous avez l'abonnement PlayStation Plus, le jeu est gratuit en ce moment. Alors bah, on, on enregistre, on est le 31 août, je crois que ça se termine dans quelques heures, donc peut-être que c'est n'est plus le cas, mais bref. Et euh, donc, euh, ça a fait plus de 21 millions de joueurs sur console, le, parce que tous les mois sur PlayStation, si vous avez le PlayStation Plus, vous avez deux jeux gratuits Et depuis des années. Et c'est le jeu offert avec le PlayStation Plus qui a été le plus téléchargé de l'histoire de la console. Déjà, ça pose un peu le truc. Et sur PC, on a plus de 7 millions de joueurs aussi. Donc, c'est un bon bébé en quelques semaines seulement. Et c'est devenu instantanément le jeu le plus streamé sur Twitch. Donc, autant dire que les gens sont devenus fous de ce jeu. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Fallout De quoi ça parle Mais qu'est-ce que c'est Fallout, qu -ce que Fallout De quoi ça, ah, parle,
0: de quoi ça parle Fallout Merci de, quoi de me poser la question.
1: Je ne l'aurais pas fait. Euh, Fallout, c'est... Euh, Fallout, rien à voir. Euh, Fall Guys... Euh... C'est impossible euh... Oui. Euh, c'est marrant parce que c'est vendu comme étant un Battle Royale, donc ces fameux jeux où t'as un certain nombre de joueurs qui atterrissent sur l'île et il n'en reste qu'un, et en fait ça n'est pas du tout, hein. euh, c'est un peu con. Euh, la meilleure façon de résumer le jeu, c'est vous connaissez Interville oui, ah, si. oui Je oui. connais Interville. Vous avez entendu les, les auditeurs ils ont tous posé leur micro là. <rire> vous, on la refait. Vous connaissez Interville oui. oui Vous connaissez uh, Takeshis Castle Ouais oh. ah, alors, Comment bien, ça tu connais pas Takeshis Mais Castle si. Tu rigoles ou
4: quoi de, Menu oh. Menu W9. Menu W9 présenté <rire> par Vincent de Sagna sur W9 il y a
1: des années. Ça parle pas, c'est génial. Bon bref, c'est interview. Regarde ça sur un... YouTube, c'est extraordinaire. Un... Intervi... j'ai pas le temps, moi. C'est interview au Japon. Et vous connaissez, alors un peu moins connu, Total Wipeout. Oui. Non. Ah, personne. <rire> heureusement, non. je m'arrête là. Parce...
0: Quoi, Et heureusement qu'on a Slanel avec nous. Vous connaissez Ninja
1: Warrior, non je là. Oui. Bon bref, vous avez compris le délire. C'est euh, ces fameux jeux. C'est le meilleur de la télévision en fait. C'est vraiment ce, <rire> ce qu'on a fait de plus intelligent euh, sur euh, les chaînes publiques. Donc ces fameux jeux où on fait euh, des concours entre des régions, entre des équipes, je sais pas quoi, etc. Où il faut traverser des preuve très intelligente où alors soit vous passez à un pont suspendu où vous prenez des ballons de volée dans la tronche ou vous devez faire des courses en passant par des murs qui parfois sont des vrais murs donc si vous essayez de sauter dedans bah, vous, vous prenez littéralement un mur ou en fait c'est juste du papier et vous traversez le papier pour vous écraser derrière ou alors des épreuves sur des trucs, euh, sur des tapis au-dessus de, de piscine généralement, et ils mettent du savon partout, donc ça glisse, mais il faut réussir à aller au bout sans tomber. Et évidemment, on regarde ça parce que les gens sont dans leur plus grande dignité, ont toujours l'air très intelligents et se prennent mandal sur mandal. Et bien, il y a des gens qui se sont dit « Putain, euh, on est en 2020 il n'y a jamais eu un jeu digne de ce nom ». Un jeu vidéo nom, qui adapté Parce
4: qu'il y a eu un jeu interville, je tiens à le préciser, sur le Nintendo DS, ça a existé. Je n'y ai jamais joué, mais ça ah, existe.
1: il l'a acheté le jour de
4: sa sortie non. à 8h à la Fnac <rire>
1: euh, Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, c'est un concept de jeu. Donc déjà, pour faire un jeu vidéo, ça part bien. Et euh, c'est bizarre que jamais personne ne l'ait fait, à part des Mario Party et des trucs comme ça. Mais là, des mecs se sont dit, on va le faire littéralement. Donc on prend 60 joueurs, on leur met une tête de barbe à papa, euh, slash euh, capsule avec des pieds et des mains, avec des petits yeux au milieu de la tête. Et on va les balancer dans des épreuves, euh, donc dans des courses où il y a exactement les principes que je viens de vous citer Donc c'est soit des courses avec des murs qui montent et qui descendent il faut passer le bon moment sinon tu restes bloqué euh, Avec des portes à défoncer, avec des balançoires géantes, avec des tourniquets euh, Et il y a aussi des épreuves en équipe, par exemple vous pouvez faire du football, c'est un peu comme Rocket League mais avec des petits bonhommes sur pattes Ou alors des trucs où euh, vous démarrez la partie, y a la les, les joueurs sont divisés en trois équipes, il y a plein de petits œufs au milieu de la carte il faut réussir à garder le plus d'eux possible dans, sa, la partie de, fin dans le, le coin de son équipe. Donc voilà, C'est des jeux très intelligents, ça nécessite le caution intellectuel de Christopher Nolan pour y jouer, c'est formidable. <rire> Mais ça marche extrêmement bien, en fait, le jeu, il, il cartonne parce que euh, je pense qu'il répond à une attente un petit peu comme l'a fait Animal Crossing pendant le confinement, c'est mmh. que on le sait, en ce moment, le jeu vidéo, c'est quand même des thèmes assez lourds. Moi-même, quand j'en parle généralement, c'est pour parler de Doom Eternal et pour parler de trucs où on doit défoncer des gens. Et moi, j'adore ça, mais quand c'est des jeux vidéo. Mais c'est vrai que de temps en temps, t'as envie de respirer un petit peu. Et donc là, c'est très coloré. Hein. C'est que des couleurs super pétantes. En plus, tu peux personnaliser ton personnage. Tu peux lui mettre euh, une un tête slip de loup. À un cœur. Tu peux lui mettre un slip à cœur. Tu peux lui mettre. Voilà, vous avez compris les Ton personnage,
4: tu lui as mis un slip à cœur, c'est ça
2: Bah, j'ai pas encore, je pense, débloquer cette option-là. Je sais pas. Mais j'ai vu mon pote euh, ma Marc qui avait mis un slip à son personnage et j'étais très jalouse du coup.
1: Voilà. Et je pense, en fait c'est la carotte du jeu, c'est que les épreuves sont tout le temps un peu les mêmes mais t'as envie d'avancer pour pouvoir débloquer un slip hacker notamment ou ouais, des oui. lunettes à moustache ou des cas <rire> comme ça. Bref, et, euh, et, et pourquoi ça marche bah, Parce que c'est extrêmement joyeux et surtout parce que bah, c'est super prenant sachant que c'est toujours 60 joueurs mais tu peux jouer en équipe donc tu peux amener tes potes avec toi jusqu'à 4 et le but c'est qu'il y en ait un qui termine parce que c'est une suite d'épreuves et évidemment à chaque épreuve il y en a qui n'arrivent pas à la fin et qui tombent, d'où le titre Fall Guys. Vous suivez, c'est formidable. Ah ouais, ok. Et, euh, et du coup il ne doit en rester qu'un et donc à la fin, euh, quand vous jouez en équipe, vous dites Vas-y Bobby, tenez notre dernier, vas-y Bobby, gagne Puis Bobby tombe comme une merde et bah, tu recommences le jeu parce que a envie que Bobby y arrive quoi. Euh, donc en fait c'est très. C'est des parties en plus assez courtes. Généralement si vous faites le, les. Je crois que c'est en 4 ou 5 épreuves généralement pour arriver à la fin ça se fait en 20 minutes à tout péter donc si vous perdez au bout de la première épreuve c'est pas très très long puis c'est marrant de voir vos potes euh, faire n'importe quoi surtout qu'en plus le jeu euh, est pas très compliqué à jouer donc c'est des petits bonhommes qui sautent et il y a deux autres touches une pour euh, se, se pencher en avant quand vous... enfin, des plongeons en avant quand vous sautez et une qui est beaucoup plus gênante qui permet d'avoir un petit peu des trolls sur ce jeu qui permet d'agripper les gens et donc évidemment, par exemple, quand vous faites une course à obstacles et qu'il y a des obstacles qui défoncent les gens, le truc, c'est d'agripper un mec juste avant l'obstacle et de le voir partir et le faire. <rire> voilà. Donc euh, un petit peu l'aspect euh, pervers et, 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 et méchant et cynique de Interville. On sait que c'est vraiment un jeu ouais. du diable. Donc voilà. Et euh... tu n'es pas tout seul à y avoir joué Oui, oui, j'ai pas tout seul à y avoir joué. Parce qu'il y a des gens qui essaient de débloquer autour ouais, de sa table des slips à exactement. cœur.
2: Bah oui, euh, bah ouais, c'est un défouloir absolument génial. Euh, c'est très drôle. Et oui, c'est addictif, effectivement. Moi, j'ai joué entre potes. Ah si, j'ai un regret, c'est pas multi. C'est pas multi. Je veux dire, il faut que chacun achète le jeu pour
4: ah le
1: jouer oui, en ligne. Ah oui. T'as pas de mais, partage mais de jeu.
4: erreur.
1: Ouais, <die> mais bon, ils sont quand même là pour engranger du fric, les mecs. Non, mais
2: apparemment, ils ont pas eu le temps de, le, de finir ça et ils l'ont sorti quand même pour être dans les temps. C'est pas. Après, le jeu, mais bon, star, star star sur,
1: star sur PlayStation, si vous avez l'abonnement, en ce moment, il est gratuit. Sur PC, je crois qu'il a 20 balles. 20 balles, ouais. Ce qui est à est peu correct. près honnête, c'est correct. Correct.
2: C'est juste dommage parce que là j'étais avec physiquement des amis. Et dans ces cas-là, t'as envie de jouer avec tes amis qui sont là, pas des amis qui sont pas là. C'est dommage. Mais sinon, vraiment euh, excellent jeu. Et dans le genre, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est mon mec qui m'a fait découvrir. Il y a Nippon Marathon, qui est un peu la version japonaise. Que forcément, je, je le nom me tente. J'aime, voilà. Et là, t'étais genre si courage. Et euh, tu te fais attaquer par des Shiba Inu euh, c'est pas mal et c'est un peu dans le même genre.
1: Ok, c'est bon. Je trouverai mon sujet <rire> du mois prochain. Voilà. <rire> non, en plus, tu évoque un truc intéressant, c'est que le jeu marche parce que c'est 60 jours par partie, donc ça fait d'air très vite un nombre de joueurs assez incroyable. Mais je pense que, enfin, beaucoup de gens se posent la question de la, de la, de la, de la durée et de la survie du jeu parce que ça peut être vraiment ouais. un espèce d'épiphénomène qui mmh. cartonne pendant un mois, puis au bout d'un mois, en fait, les gens ont fait le tour parce que c'est quand même assez répétitif comme jeu. Et moi je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire des modes où tu peux jouer juste avec tes potes, juste à 4, on fait des courses bah à 4 ouais. et machin, ouais, parce ça. que les 60 joueurs c'est marrant, mais au bout d'un moment t'as juste envie de foutre une brûlée à ton copain, et, euh, et là tu peux plus ou moins, mais comme t'es face à plein d'autres gens, ben, c'est un, euh, oui. un peu grillé par l'effet euh, jeu de masse etc, mais en même temps c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui y jouent, et, euh, et euh, il faut savoir que les développeurs, en fait comme le jeu est un carton monumental, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait bientôt une mise à jour où vous pourrez faire des, des environnements et des épreuves médiévales, mmh. et qu'ils ils allaient proposer de nouvelles épreuves constamment pour renouveler un petit peu l'intérêt. Ouais. Donc, a priori, euh, on va entendre parler encore un moment. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est très simple, vous allumez Twitch vous aurez tout de suite 14 propositions pour avoir des gens jouer à, à Fall Guys. Mais même sur Twitter, en fait, il y a des gens euh, qui mettent des
4: photos, des, ouais. des vidéos. J'ai un peu l'impression qu'il y a cette, cette, cette espèce de phénomène un peu à la Super Meat Boy où parfois tu peux essayer de faire 15 fois un même niveau et tu te fais éjecter au même endroit. Il
1: euh... bah, y a, y a ouais. un gros buzz notamment sur Twitter sur les gens qui n'arrivent pas à passer des épreuves assez simples oui, guillemets, et qui galèrent sur genre, le mur qui se lève, qui monte, qui se lève, qui monte et qui, en essayant d'aller à l'un ou fait, l'autre, à chaque fois, tombe sur le mur qui se lève donc ils ne peuvent pas passer. <rire> Et même, alors ça a même fait des bad buzz, parce que du coup, il y a des gens qui se sont fait harceler en mode Ah, t'es vraiment une merde! Et tout en bon, okay. plus, ouais, c'était des femmes, comme par hasard, la communauté des gamers, vraiment super, bravo les gars! Euh, toujours des bolos mais bon, bref. <rire> c'est euh... là qu'on
0: voit que les algorithmes sont étranges, parce que moi, je n'ai jamais vu une image du jeu.
1: Ah bah oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne suit pas les mêmes personnes <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> Etant, moi, étant... j ai, j ai, en fait, moi, j'ai vu pas mal quand J'ai clairement cédé à la pression sociale, c'est-à-dire que j'ai vu, vu plein de trucs passants en le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au point où d'un seul coup dans mes amis Steam Je vois de plus en plus de gens y jouer J'ai fini par dire Hé,
0: hey, copains je peux venir avec
1: vous Et puis voilà j'ai commencé comme ça Et, euh, et en fait j'y ai joué ai Jean Victor
0: n'est pas influençable J'ai montré
1: à un pote il l'a acheté et ainsi de suite Et en fait c'est un jeu que as envie de jouer parce que c'est tout con Le concept est vraiment En plus ce qui, marche, enfin, ce qui fait aussi le succès du jeu C'est que encore une fois comme ça s'inspire de Takeshi's Castle Interview etc tu peux ne pas du tout être gamer, c'est marrant à regarder. Parce que c'est des petits bonhommes à la con qui ouais. courent et puis qui tombent et qui se prennent des murs et des hélices et des machins. Et, et, et c'est hyper cartoon. je notamment un pote qui a joué devant sa nièce, il m'a dit, une nièce de 6 ans je crois, il m'a dit elle a pété un câble. Enfin genre c'était le meilleur truc de sa vie. Parce que, bon, après c'est très coloré, c'est enfantin, c etc. Euh, J'ai parlé de Mario Party, ça fait un peu penser aussi à Super Monkey Ball pour les, gens, euh, oui. pour les Nintendo fans. Euh, voilà, mais donc, Mathieu, il est... on a perdu Mathieu là. Mathieu s'est arrêté à. C'est vachement bien, Super Monkey C'est un peu Je, mais je comprends fois. rien à bon, On parlera de Duck New la prochaine fois, t'inquiète pas. Mais, euh, mais ouais, bon, en, en fait,
4: fait. Pong, tu connais Pong Il
1: ouais. y a ce côté très joyeux. En plus, la musique, bon, moi je la mettrai en fond. Vous les gens l'entendent à l'heure actuelle c'est de l'électro-funky euh, hyper débridé où euh, tu te dans la tête en 3 secondes t'es là on ta course comme un con bref c'est très régressif mais c'est très joyeux ça ne fait de mal à personne à part quand tu vous tombez sur des trolls parce qu'il y en a un petit peu et, euh, et voilà ça coûte 20 balles et, et c est, c est, si vous avez envie de faire des courses à la con en vous disant ah, c'est facile de passer sur le rondin et puis en fait <rire> le rondin va devenir votre pire ennemi et ben voilà vous pouvez acheter Fall Guys Ultimate Knockout
0: ok je n'ai aucune transition toujours pour le prochain sujet qui sera celui de Marc tu qui sera celui forts. de S.S.S. S.S. SS
1: Gridman. <rire> et là, on est tous en train de regarder de quoi tu parles. Un... je vais parler d'un animé. Happy Hour. Je vais, vais parler... Mais non.
0: <rire> je vais, je parler de... pas, je vais <rire>
3: évidemment parler de Roboger. On, ah, on, on rappelle euh... qu'Alexandre
0: a bu de biens et donc ivre. Je suis à 4 là, donc
3: je suis pas mal.
1: Et donc il est en train notre channel son je, je,
3: dans, une, dans un, une émission précédente la précédente d'ailleurs je crois j'avais parlé d'une série animée BNA le, par le studio Trigger les, les japonais un peu oui. cinglés qui avait fait euh, Promare meilleur film du monde et comme nous on aime vachement Promare je me suis dit qu'il fallait que je prolonge un peu ma culture et j'ai découvert qu'en 2018 ils avaient euh, adapté une série japonaise live qui s'appelait Gridman the Hyper Agent l'hyper agent Alors je vais plonger dans le sujet de niche et dans le truc un peu de nerd voilà. mais ça nécessite quand même une pause les gars on fait une pause quand même une, une petite explication en gros vous voyez les Power Rangers pour faire simple Oui. Tout, vous voyez tout, les PowerPoint
1: de... tout, tout
3: le monde <rire> de voit de les Power Ghost Rangers Girl. dans les Power Rangers animé sur les PowerPoint dans les Power Rangers à la oui. fin les héros se retrouvent dans un robot géant et fight ouais ouais, spoiler, une version spoiler, géante d'un monstre dans une ville miniature le Megazord le Megazord euh, en fait les japonais sont coutumiers de ça ça existe depuis des décennies et euh, dans et, et toi tu aimes je... bien les robots moi j'aime bien les robots et je me retrouve un peu là-dedans et Gridman le, la série d'origine euh, chac chacune de ces séries euh, Sentai qui deviennent les Power Rangers sont thématisés il y a eu les Power Rangers avec des dinosaures les Power Rangers Turbo avec des voitures c'était les meilleurs et là dans les, dans les années 90 les japonais ont développé une, une série live qui s'appelait Gridman et en gros le principe c'était qu'un jeune héros se f... rentrait dans un ordinateur on était dans les années 90 mmh, hein, the faut... grid, tron. Ouais, dans un truc à la trône et il incarnait un robot géant qui combattaient des espèces de virus informatiques Toi ça te parle Ça c'était dans les coupé. années 90
2: Mais c'est quoi une série de live
3: Avec de vrais acteurs Une série ah, en vrai Tout okay. simplement okay. par opposition au fait que là je vais parler d'un va du série animée. Non non, okay. non avec, de, avec de vrais acteurs Et du coup euh, Trigger a récupéré la licence et ils ont rebooté le principe en version dessin animé où dans lequel, effectivement, un adolescent qui se réveille amnésique dans euh, une ville qui a tout à fait l'air d'être Tokyo, un jour met la main sur un vieil ordinateur chez un brocanteur et en appuyant sur quelques touches, il se retrouve happé dans l'ordinateur. Mais comme on est dans les années 2020, plus question de faire un truc tout kitsch c est, c est à la Tron. C'est plus Tron en fait, c'est Tron Legacy. Voilà. devenu The Rock dans Jumanji c'est plus tout à fait l'occasion de devenir ça. Lui, il passe dans le monde réel, mais il, le, son voyage dans l'ordinateur le fait apparaître dans le monde réel sous les traits d'un robot géant, Gridman. Mais en dessin. C'est de l'animé. Ah, Maintenant, de on parle que de l'animé. Okay, okay. L'original était un truc avec de vrais acteurs. La série de 2018, parce que ça date de 2018, c'est complètement de l'animation. Et donc, c'est une série où un gamin devient un robot géant, pour faire court, à travers un... grâce à la magie de l'informatique. La magie au sens pur, puisqu'on ne comprend pas du tout où ils veulent en venir.
1: Donc c'est quand même la, la raison de ton travail aujourd'hui, c'est qu'à la base tu voulais devenir un robot dans un J'ai
3: toujours voulu piloter un robot géant, d'où euh, Promare, d'où Pacific Rim, d'où euh, Gridman que j'ai trouvé génial. Euh, et l'autre point c'est que vous, donc, vous voyez Power Rangers toujours Oui. Dans Power Rangers, en gros, à la fin de l'épisode, ils détruisent la ville. C'est vrai. Et dans l'épisode d'après, la ville est complètement entière et il ne s'est rien passé. Et tout oui. le monde a un peu
1: oublié l'épisode oui. de la veille. Ah, écoute, ils ont des équipes de construction très performantes. De et bien en, f...
3: ben, en fait, Gridman a l'intelligence de partir de ce concept-là, de cette espèce de, de trou dans, de, dans le scénario, pour développer son intrigue. Il se demande, mais comment est-ce qu'une ville peut rebooter entre chaque apparition de monstres et entre chaque combat de robots Et ils vont commencer à à développer un univers en se demandant à monter des grues, à ramener des parpaings, non, non, carrément pas. En fait, ils se demandent, ils, ils vont plonger dans un truc à la Matrix. En fait, les, gens, les, les personnages vont plonger dans une réflexion à la Matrix. Ils vont se demander est-ce qu'on est vraiment dans le monde réel Est-ce qu'on n'est pas en train d'être manipulé euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que il euh, y a des gens qui ont disparu Parce qu'en fait, ce sont les victimes de l'épisode précédent qui euh, ont disparu dans l'épisode d'après, et tout le monde a l'air d'être amnésique et de pas savoir où on veut en venir et quand tu regardes beaucoup de ce genre de série tu t'es jamais posé la question de la ville pourquoi est-ce qu'elle est reconstruite d'un épisode sur l'autre on s'en fout tu vois c'est comme ça et moi j'ai trouvé ça super malin de plonger dans cette espèce de d'idée et d'en faire le concept de cette nouvelle série
1: j'aime bien c'est que la façon bon, on dont on va... en parle
0: on a l'impression on... que c'est the leftovers versus power. Ouais, on va on va éluder les questions est-ce que ça poutre des monstres versus des robots est-ce qu'à tout un moment, le temps. Il y a du combat mais tout le temps, une fois par épisode, il y a un robot géant. Il y a
3: des scènes de transformation. <rire> il y a des bonus. Il regardez, vient encore plus rien.
4: Comme il dit ça avec un, un entrain et des larmes aux yeux. <rire> et lui, ça si Et
3: l'autre truc qui est, qui est hyper cool, c'est que Trigger. Donc, on vous a vu les gens. J'espère que tous les gens qui nous ont, tout, nous écoutent ont vu Promare parce que c'est génial. Achetez le coffret collector tout de suite. Là, ils jouent vachement sur les niveaux d'échelle pour, pour les combats. Autant dans les séries à la Power Rangers, bah on voyait que c'était des gars en costume dans des maquettes et c'était filmé à hauteur d'humain euh... et c'était un peu tout pété.
1: Non, c'était des vrais monstres.
3: <rire> Autant là, ils, font, ils jouent vachement sur euh, le destruction porn, le, le côté gigantesque des, des choses. Le, quand, ils font, quand ils se battent, c'est vraiment immense et ça met en péril des populations entières. Et ils jouent et vachement sur ce genre masque. de trucs. <rire> Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai passé un très bon moment. C'est dispo sur... C'est dispo sur Wakanim. Alors, en, en France, c'est 12 épisodes, donc c'est vite regardé, 12 épisodes de 30 minutes, c'est vite torché. Mm -hmm. C'est disponible également sur la, sur la plateforme Wakanim. Et euh, bah, pour les gens qui aiment tous ces trucs-là, et euh, qui aiment les Power Rangers, et qui ont envie d'aller un peu plus loin, parce que, en fait... Bon, on plaisante et, euh, et on, on se moque un tout petit peu, mais il y a une, une vraie volonté dans l'écriture d'aller chercher un truc un petit peu profond comme Evangélion avait cherché à le faire à un certain, à un certain moment. Et euh,
1: Mathieu. C'est -ce pas aussi dépressif que quand même
3: Ah non, pas oh, du tout, fait... mais il y, y, y a des personnages qui se ressemblent un peu et il y a quelque chose à l'Evangélion dans, dans, dans l'approche.
0: Est-ce qu'on comprend plus que dans Evangélion Parce que moi, les derniers épisodes d'Evangélion <rire> et les, notamment les téléfilms, je n'ai. Rien. non j'avais, j'avais, j'étais adolescent, donc il faudrait que je revoie les trucs, mais je n'avais rien compris. 30 ans. Là, il
3: ouais. y a, là, il y a quand même des petites questions à la fin qui restent en suspens, et tu fais, ah, je ne sais pas exactement de où ils ont voulu en venir, mais c'est pas très grave. Ça, ça, fon ça fonctionne avec le principe.
1: Et du coup, dans le, le côté surenchère, etc., ça, ça rejoint un peu ce que faisait promaré du coup.
3: C'est plus sage en termes d'animation, parce qu'ils ont quand même le, les codes. En fait, ils respectent vachement les codes de la série d'origine okay. et même les, les combats de la série d'origine. Il y a un méchant, le, le grand méchant ressemble vraiment à un personnage de Promaré. Le reste est beaucoup plus sage par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais comme c'est des dingues en termes d'animation, les combats sont absolument ouf en termes de, de mise en scène et de gigantisme et de, de transformation de robots et trucs comme ça. C'est assez cool à regarder
0: je, je n'ai rien à dire sur cette série mais par contre si vous aimez l'animation japonaise on rappelle que Akira est ressorti en salle et tout à je, fait je voulais en profiter pour saluer ce bel effort c'est une version 4K je crois oui et euh, foncez-y parce que c'est vachement cool
3: et donc si vous aimez tous ces univers là Promare, Akira plutôt Evangelion euh, que vous avez un bon feeling des, 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 vieux, des, des vieilles séries à la Power Rangers que vous regardiez étant gamin je recommande vachement Gridman c'est sorti en 2018 et étonnamment c'est passé sous le radar de plein de gens euh, alors que c'est très bien et que ça, que ça mérite vachement le coup d'œil et ça mérite tellement le coup d'oeil que, que Trigger développe actuellement une suite plutôt un espèce de spin-off puisque ça va parler d'autres personnages l'histoire est réglée au bout des 12 épisodes ça va parler d'autres personnages et d'autres robots géants dans le même univers ça s'appellera Dina Zenon tu vas regarder évidemment ah, il est déjà ah fait non, quoi, mais euh... attends mec t'es fou moi je vais regarder ça je vais essayer de choper la diffusion japonaise hein. Day One, day one. Day one. il que... a appris le japonais juste pour regarder le est-ce que
0: Jean-Victor dans le montage de l'émission tu pourras regarder juste la partie sur Power Rangers et et on en fait un reste. sujet Power Rangers
3: okay. Okay. Oui, non, mais Si vous voulez je vous fais un sujet Power Rangers le mois prochain, on en parle ah, attends. Ah, En vrai en plus non, non, on on pas, Tu sais pas où tu vas en, vrai, en plus
1: Blague à part, si vous voulez vous taper un délire sur les Power Rangers, tapez juste Power Rangers sur Netflix et regardez le nombre de trucs qu'il y a, c'est délirant Il y a je sais pas combien, je crois qu'il y a un 40 et Netflix a tout, je sais pas pourquoi Donc, voilà, Pour vous rendre compte de la mythologie est absolument incroyable les danses et dense et sans fin des Power Rangers
0: Je crois que c'est le moment où Slane nous regarde en disant mais où suis-je suis ah Non,
1: non, elle est déjà en train de taper pour le ranger. C'est un
2: truc, ça me rappellera toujours, je suis force jaune et marron derrière et je, je n'arrive pas à me sortir <rire> ça je de connais. la tête. En tu fait.
0: est nul, là euh, oh, les non les inconnus. Oui, les inconnus les c'est inconnus. Oui, euh, la tête euh, je... ah, là, les nuls avaient plus de, de classe ouais. Mais non, les et euh.
3: ouais sur, sur les Power Rangers il euh, y a un crossover avec les Tortues Ninja qui a été fait en bande dessinée et aux états unis bientôt en oui, c est, c est ça, ça arrive bientôt en France
0: et c'est cool. Cool.
3: assez chouette à lire il faut aimer les, les deux franchises mais le croisement est assez malin ou il y a
1: un Turtle Zorg si si tout à fait
0: pays paye ma transition. Voilà, et tout ça, Berlin, tout ça. Moi, je vais vous parler d'une fiction allemande qui se situe entre les deux premières guerres mondiales. Le retour fun. Et d'une série policière assez...
4: Guerre SSS. SSS, SS. Voilà, je dirai à un moment... Alors non,
0: justement, attention, il ne faut pas confondre. Pas d'amalgame. Attention. Les torsions, les serviettes. Moi, je voulais vous parler un peu de la série de l'été sur Canal qui était « Babylone Berlin ». Est ce qu'on qui... dit pas Babylone Berlin Berlin, ja euh, J'ai fait allemand temps. au secondaire. Euh, <rire> en fait, les, les, c'est une série euh, allemande adaptée d'une série de livres euh, d'un auteur qui s'appelle Volker Schut Kutcher euh, et les deux premières saisons pour, pour euh, Mémoire euh, enfin, sont autour d'un seul livre et la troisième saison est donc vraiment la vraie deuxième partie de la série euh, sachant que les deux premières saisons étaient sorties euh, était sorti il y a deux ans en 2018 déjà euh, et donc on avait eu un, un fort beau fort beau succès d'estime et, et, et public et on attendait tous la la troisième qui est sortie sur canal cet été et la quatrième enfin, est en tous, tournage
1: tous les gens ont vu les deux ce ce n'est pas <rire> beaucoup de monde mais oui. j'ai
0: rattrapé alors je dois avouer que j'ai rattrapé les trois saisons euh, les trois saisons cet été la quatrième est en tournage donc c'est un vrai succès en, en Allemagne et, en, en, et dans le monde euh, ça raconte en fait euh, l'histoire de policiers à Berlin dans la, durant la République de Weimar et la République qui est coexister entre la fin de la, de la première guerre mondiale et euh, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Euh, et on se situe en 1929, juste avant la crise économique. Et on suit un policier qui arrive euh, d'une autre ville et qui arrive à Berlin pour résoudre un, 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 un crime qu'il suit en fait depuis euh, depuis euh, sa ville natale. Euh, et donc on suit le héros un peu qui va découvrir Berlin, les folles nuits, euh, un peu toutes ces années folles où il y avait euh, de la danse, du chant. Euh, de l'exotisme, euh, des, des gens venus un peu de partout et surtout, évidemment, des crimes un peu crapuleux, euh, des trafics en tout genre et on suit notamment un train qui arrive de Russie avec euh, des gaz chimiques.
1: C'est vraiment le fun à tout bout de champ. Quoi. Yes, ça pure, et, euh,
0: et là, ben justement et, et je, je, alors Moi, j'ai un peu évité les séries euh, françaises qui sont pas franchement de la même qualité, qui sont comme un village français, par exemple, et qui sont des séries historiques et qui reviennent un peu sur des, des moments d'histoire... Euh, qu'on connaît assez peu au final et ce moment entre les deux guerres où en Allemagne il se passait quand même des choses il se passait comme une folle activité nocturne une folle activité euh, euh, criminelle etc euh, forme un, des arcs narratifs absolument passionnants et avec des acteurs qui sont absolument excellents euh, notamment sur le fait de décortiquer un peu les classes sociales euh, Puisqu'entre les policiers, les familles pauvres, les familles riches, etc., l'arrivée du communisme, l'avènement du nazisme, enfin du fascisme, etc., c'est quand même un pays qui a connu mille et une vies entre, en, un en, ouais. en, en 12-13 ans. Euh, et pour être honnête, moi j'en suis à la troisième saison, j'ai pas tout à fait terminé la troisième saison, et les nazis sont pas encore tout à fait là. On, a, on les a vu passer en deux ou trois épisodes en tant spoiler, que.
1: Spoiler à la fin, le, le meilleur est ouais.
0: pour la fin. <rire> spoiler, ils arrivent bientôt. Euh, mais on, la troisième, En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que les deux premières saisons se passent début 1929 et forment vraiment un arc narratif sur quelques semaines. La troisième saison aborde la crise économique qui a lieu en octobre 1929. Donc on peut estimer que la quatrième saison va aborder 1930, etc. Et qu'on va arriver, au bout de peut-être ou 5-6 enfin saisons, à l'arrivée réelle des nazis et du fascisme au pouvoir. Ça, ça laisse quand même le temps d'explorer pas mal de choses... Euh, je, je serais assez critique aussi sur la série dans le, fait, dans le fait que ça vous promet une folle virée dans les, dans les nuits berlinoises des années 20 et que finalement ça retombe sur, un espèce de, de, enfin sur une série policière assez classique avec un mystère à résoudre. Euh, ça ça n'en rend pas moins bien, enfin bien plaisante la, la les, les deux premières saisons qui sont quand même assez fascinantes entre notamment euh, euh, des activités entre la Russie et l'Allemagne. Enfin, il, il y a beaucoup d'antagonistes dans la série. C'est assez bien écrit. Il faut savoir que c'est euh, notamment produit et réalisé par Tom Tickver, que vous connaissez autour de oui, cette carte. Qui euh, s'est manié un casting assez ample, puisqu'on a quand même une bonne dizaine de comédiens principaux. Bon,
1: on va rappeler quand même qui est Tom Tickver pour ceux qui. Alors, il a
0: co-réalisé Cloud Atlas il a surtout réalisé euh, Cours la Cour
1: et il a fait Le Parfum et L'Enquête International.
0: C'est un monsieur qui sait faire, qui sait y faire et je pense qu'il a beaucoup appris au, au contact des 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 Wachowski sur sur comment justement créer des, ré, des récits avec plusieurs couches de, de enfin plusieurs couches plusieurs dizaines de, de personnages principaux et, et,
1: et d'ailleurs oui, en parlant des Wachowski il a aussi bossé un peu sur Sense8.
0: Ouais, exactement euh, et on sent beaucoup son emprise notamment sur la première saison qui est comme assez folle il y a des, il y a des séquences de, de danse notamment et de, de chants qui sont qui sont particulièrement dingues ce qui pêche un peu, c'est que la série euh, évite un peu ça par la suite et que du coup, on se, on, comme je disais, on se recentre vachement sur le côté policier des choses. Ceci étant, l'étude sociale et euh, les, les histoires policières sont assez fascinantes. C'est un peu votre nouveau euh, cop-show favori. Euh, on a envie de comprendre le récit, pourquoi machin fait ça et pourquoi truc machin. Et aucun personnage n'est euh, tout noir ou tout blanc. Ils sont tous ambigus, ils ont tous des, des secrets, ils ont tous euh, des bons côtés, des mauvais côtés. Et même à la fin de la, de la première saison, quand on a un de nos personnages principaux qui, euh, qui, euh, qui s'en va, en fait, euh, c'est un personnage absolument crapuleux, mais qui avait des bons côtés. Et en fait, ça fait. Euh, c'est un truc d'écriture je pense qu'on a assez peu en France, en fait.
4: Donc on n'est pas du tout sur une dystopie, on est sur un truc qui est quand même ultra réaliste. Euh...
0: Ultra, enfin, enfin assez, totalement oui. réaliste. Dans le... En fait, ce qui est fascinant, c'est la reconstitution dans les costumes, les décors, ouais. etc. Et, et moi, j'avais je ne connais pas de série française je parlais du village français tout à l'heure parce que ça se passe aussi pendant la seconde guerre mondiale enfin, un peu après un peu après Babylon Berlin mais c'est surtout que Babylon Berlin c'est une folie de reconstitution à chaque image c'est que les mecs se sont fait plaisir Alors, je pense qu'ils ont le budget qui, qui va pour aussi mais euh, notamment la troisième saison démarre sur euh, des tournages dans des studios berlinois euh, de films avec des, euh, des gens enfin des, des noms ils ont recopié un peu les noms mais je pense qu'on devine assez rapidement qui est, qui est derrière tout ça il y, y, y a des reconstitutions de dingue et, et des, une ampleur de mise en scène qui, euh, qui, qui n'est pas celle de, des séries qu'on connaît ici. Quoi. Et
1: euh, ils essaient d'être hyper euh, juste historiquement ou c'est quand même très fiction et...
0: Non, j'ai lu que j enfin, dans, les, dans les articles que j'ai lus suite à la vision de la série, il y a. Telle Arme à feu n'a pas été créée totalement à l'époque, mais trois ans après. Enfin, voilà, on oui, est sur ce mais genre mais de sur, ah plus ouais, sur les est... faits, sur les
1: intrigues. De ouais, il y, y, ou... y a notamment
0: euh, donc les, les deux premières saisons qui forment un seul livre euh, euh, tout autour d'une tentative de putsch euh, qui a lieu en 1929, qui est une tentative mmh. de putsch réel. Oui. Euh, notamment d'anciens généraux qui, qui ont perdu la Première Guerre mondiale mais c'est toujours le traumatisme de, de l'Allemagne de ces années-là des que... losers <rire> losers euh, mais, mais ce qui est fascinant c'est qu'effectivement si on fait un peu de recherche ça se base vachement sur des faits okay. réels euh, mais donc on apprend des choses sur une période qu'on connaît assez peu moi je, je serais le premier à dire mais faisons, une, faisons plus de séries historiques françaises sur l'histoire de notre pays parce qu'en fait il y a des histoires de il y a des pages d'histoire pardon qui sont absolument fascinantes et les moments la, qui sont déterminants. Ouais. La République de Weimar, c'est euh, un moment où on sait, enfin nous on sait maintenant que tout a basculé, mais en fait euh, à l'époque, euh, les mecs étaient un peu en, en train de dire, bon, on se relève un peu de la Première Guerre mondiale, on va voir ce qui se passe, boum, et puis euh, trois ans après, il y avait Hitler au pouvoir. Donc euh, c'est aussi intéressant de voir comment tout ça évolue vers cette, ce, cette situation euh, complètement euh, dantesque et horrible qu'on qu connaît et qui euh, finalement nous renvoie à notre propre euh, histoire actuelle où on se dit, attention. Analysons un peu ce qui se passe dans le fond, parce que dans le fond, il y a des mouvements qu'on ne connaît pas. On
1: se rend compte que ça ne tient jamais à grand chose finalement. Quoi.
0: Sans, sans spoiler du tout la, la, la série, il euh, y a un moment il y a des mecs qui sont passés pour communistes, et qui font un attentat, et en fait c'est des nazis. Donc en fait tu te rends compte que là, il y a déjà des mecs qui placent un peu les trucs pour la suite. Quoi. Est, euh... Alors, est-ce que c'est réa... est -ce est vraiment ce qui s'est passé Pas forcément, mais en tout cas, il y a eu des choses similaires. Oui, l'esprit est, est dedans donc euh, c'est donc une série enfin c'est assez marrant parce qu'on on, on se focalise beaucoup sur Dark en, en termes de production allemande et je... mon monument de fin d'année c'est de revoir la première saison pour enchaîner sur les deux suivantes parce que Dark c'est quand même assez compliqué pas comme Tenet euh, et... <rire> et en fait envoyez-nous un message à votre est est avis est-ce qu'on a aimé Tenet <rire> et Babylon Berlin euh, moi je trouve ça super parce qu'en fait c'est une série qui est aussi bien euh, divertissante par certains moments il y a vraiment une séquence euh, assez unique dans, la, dans le deuxième épisode de la première saison qui, 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 qui marque beaucoup, mais euh, de, 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 de chant, de danse, etc., d'explosion de, de, de joie, de vie. Mais, euh, mais c'est surtout une série... Enfin, L'Allemagne voilà, on, on, nous montre aussi qu'elle produit des séries qui sont plus directes, quoi C'est en peu, allemand, quoi. du coup C'est en allemand. Et okay. enfin, Moi, j'aime bien regarder les séries en VO. Donc je vais en... <rire> en allemand, je mets tout en allemand. Je... Non, mais doublé en français, ça a moins de charme, quoi. ça bah oui, peu non, truc. Mais... Donc, c'est totalement, euh, totalement en allemand. J'adore Stranger
1: Things en allemand, c'est vraiment super.
0: <rire> On peut retrouver quelques comédiens, mais je n'ai pas les noms en tête et je, je, serais, je me déshonorerais de, et je, je, je serais manqué de respect pour eux si je les Eric. prononçais. Mais il y, y, y a des figures qu'on a retrouvées dans deux trois films européens, euh, au casting euh, européen en tout cas. Il euh, y a des têtes un peu connues, vite fait. Euh, mais sinon, c'est quand même un. Un, un excellent casting euh, voilà, venu d'Allemagne.
4: Et c'est dispo sur MyCanal.
0: Et c'est dispo sur MyCanal les trois les saisons. Bêtises,
1: ouais. les les Canal série. Du coup. Ouais. Et,
0: euh, et je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Si, si, si l'histoire et euh, cette espèce de, de, de décennie, des années folles vous intéressent, plongez-y. Et surtout le côté enquête, policière est assez phénoménal.
1: Je crois que ton iPhone a bien aussi. Et du coup, c'est euh, trois saisons de 10 épisodes de 45 minutes, c'est
0: ça c'est euh, euh, 28 épisodes en 3 saisons donc ouais, c'est à peu près ça ouais. et c'est une heure,
1: Faudrait 45 minutes oui c'est des,
0: okay. des bons, bons épisodes de 45-50 minutes euh, mais en tout cas moi j ai, j ai vraiment je, je me suis dit enfin on a fini avec Derrick en Allemagne ils vont passer à autre chose et Tom Tickver est quand même un mec qui emmène son pays dans, de, dans des directions oui sur, il a, assez a priori
4: fait. ça y faire et puis il est bon il est très bon
0: et, euh, et justement, voilà, ce moment chanté, dansant me ramène vers le dernier sujet de cet épisode. Ah, bien joué, c'est
4: ouais. J'avais une autre transition, figure-toi. Au sujet, là. Mon autre transition, c'était il euh, y a d'autres pages de l'histoire qu'on ne connaît pas trop. Euh,
0: ah, bien, ça pas mal. Ça a fait marcher mieux, aussi, tu vois. Putain, les, ouais, les gars ça, font une pas pas double mal. transition, yeah calmez-vous Exactement. Et donc, Alexandre va nous parler d'un petit phénomène ouais, que peu de gens ça, connaissent. Ouais, c'est ça,
4: exactement. Alors, je voulais vous parler de Hamilton, la comédie musicale ça qui. Ouais, est... le faire en chant, quoi. Non. Euh, en rappant, non, absolument pas.
0: En oh. chantant, tu as les, chans ah, tu de as de les chansons chan
4: sur ton iPhone, tu les connais. J'ai les, absolument, je connais les chansons, mais enfin, je connais pas tout parce qu'il y a quand même beaucoup de rap. Bref. Euh, du coup, pour, euh, j'avais envie de vous parler de ce phénomène qui est Hamilton qui est arrivé euh, cet été euh, sur Disney Plus. C'est la première
1: fois qu'on parle de Disney Plus d'ailleurs au podcast. Non, on n'a pas le à Oui, en, en décembre, peut-être En décembre, pas encore Disney Plus. Encore
4: disponible. Euh, Merci également en France <rire> Et du coup, en fait, je voulais vous parler d'Hamilton. Donc, pour la petite historique, petite histoire. Euh, en 2004, euh, notre ami Lynn Manuel Miranda, que vous connaissez puisqu'il a joué dans Mary Poppins, la Returns. suite, et à la Croisée des et la des Mondes et tout un tas d'autres choses. Brooklyn Nine
0: -Nine. Là, ah oui, c'est vrai,
4: soir. exactement. Euh, il a lu euh, une biographie de Alexander Hamilton. Donc Alexander Hamilton, je vais en parler un petit peu plus tard, qui a parlé, euh, qui est qui est un des pères fondateurs des états unis Et il s'est dit, bah, putain, en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un rappeur. C'est-à-dire que c'est un mec... Euh, il vient de la rue c'est un mec qui vient de la rue, il vient d'un milieu complètement populaire et puis il arrive à s'élever euh, à un rang social hyper élevé. Et après, et il, il est là un... avec des prostituées et de la coke. Exact, c'est à peu près ça, on n'est pas loin de ça parce qu'il trompe sa femme et tous les choses comme ça. Euh, et il a un rival aussi qui vient de la rue, qui arrive à s'élever à un rang euh, hyper élevé et du coup, euh, il y a une espèce de, de tension entre ces deux rivaux. Euh, donc, c'est une vraie histoire de rappeur et du coup, il s'est dit, bah, je vais en faire un album à la base c'était prévu pour faire un album de rap euh, puisqu'en 2009 euh, vous pouvez taper euh, Hamilton White House sur euh, Youtube, vous allez pouvoir voir qu'il y a une vidéo qui date de 2009 donc de Lynn manuel Miranda qui est à la Maison Blanche et qui, euh, qui a invité un événement sur la poésie et qui évoquait donc la création d'un album sur Alexander Hamilton euh, voilà. Donc suite à cette biographie alors petit aparté si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur l'historique d'Hamilton je vous conseille on mettra le lien Marc euh, de On n'est pas trop vieux pour ces conneries euh, César si tu nous écoutes du, euh, du podcast de César qui vient de sortir qui est sorti il y a deux jours sur Hamilton justement avec euh, Clem Sylvestre qu'on a déjà reçu et Océane qu'on a également déjà reçu qui est super intéressant. Et donc, euh, donc voilà, en 2009, euh, il avait prévu un album sur Hamilton. Il passe devant Barack Obama et Michelle Obama. C'est assez marrant de voir cet extrait où tout le monde où il dit « Alors oui, moi je suis en train de préparer un album de rap sur Hamilton. » Là, tout le monde se marre. Puis il commence la chanson. Puis en fait, les gens arrêtent de se marrer. Parce que juste, c'est ouf. Et, euh, et du coup, six ans plus tard, donc en 2015... L'album s'est transformé en comédie musicale de 2h30 sur la vie d'Alexander Hamilton. Euh, D'abord à ce qu'on appelle off-Broadway, donc ce qui est un peu la version euh, low-cost de Broadway. Puis à Broadway, avec un succès euh, tel que maintenant, euh, si vous allez au, que ce soit à New York ou à Londres, euh, si vous décidez d'aller voir Hamilton, j'en ai fait les frais deux fois, à New York et à Londres. Euh, il faut s'y prendre un à deux ans à l'avance ou payer 200 dollars pour avoir la place.
1: Donc sachant qu'en plus ils ont absolument tout défoncé aux Tony ouais. Awards qui sont les Exactement. Oscars de Broadway ils ont gagné euh, 11 Tony
4: Awards un Grammy, un Oliver Awards et même un prix Pulitzer c'est quand même un peu la classe euh, donc Disney, Disney a acheté les droits deux de la captation à Broadway euh, et à la base ça devait sortir au cinéma en 2021 et bon bah, Covid donc ils se sont dit euh, on va le sortir euh, sur notre plateforme des août accessibles à tout le monde il euh, faut savoir que Hamilton c'est une fanbase de malade mental c'est qu'en fait dès qu'il y a quelqu'un qui a vu Hamilton va te dire c'est la meilleure mu comédie musicale euh, que j'ai jamais vue de toute ma vie à Broadway donc moi bon, j'avoue que j'adore regard... les comédies musicales et j'ai regardé en me disant bon un petit peu de bullshit quand même là-dedans j'adore la lande oui non c'est non, pas est bon. je veux dire euh, c'est bon j'ai vu Book of Mormon est-ce que ça peut être mieux que Book of Mormon est-ce que est-ce que les mecs peuvent Pousser et complètement faire un Renouveler le concept euh, de comédie musicale. Et euh, sachant qu'en plus, je suis pas un très grand fan de Lynn Manuel Miranda. Je trouve que c'est pas un super chanteur. Euh, je trouve que c'est pas un super acteur non plus.
0: Attends, tu le pensais avant de voir la comédie musicale Avant de
4: voir la comédie musicale. Et tu dis ça parce que tu avais vu le retour de Mary Poppins. Exactement. Ouais. Et je trouve que dans le retour de Mary Poppins, il est vraiment pas bon. Il est pas ouf. Et, euh, et en fait. Ça défonce, c'est un putain de truc. Euh, donc, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Alexander Hamilton, qui est donc un des pères, fondat un des pères fondateurs, pardon, euh, des États-Unis États exactement, qui a fondé le parti fédéral, le, le parti fédéraliste, qui a participé à ce qui a servi de base à la Constitution, qui a été le premier secrétaire du Trésor aux États-Unis. Et euh, juste moi, quand j'ai vu ça, euh, alors heureusement, alors. Il faut savoir que sur Disney, il n'y a pas de sous-titres français pour l'instant. Parce toujours que. Quoi sur Disney, il n'y a toujours pas de sous-titres français. Parce que. Euh, les mecs euh, brassent des milliards et ils sont pas foutus de faire des sous-titres. Oui, de c'est pas si
0: évident que ça, je ils, pense.
4: ils avaient prévu en fait une sortie ciné et à cause du Covid, ils n'ont pas eu le temps de faire les sous-titres français. Bref. Sous notre gueule, enfin, euh, Et euh, du coup, bon par chance George le fameux cousin américain dont on a parlé tout à l'heure <rire> euh, lui il est super fort et en plus de ça il est traducteur ah Donc, putain merci George. <rire> il m'a donné george cité français il est vraiment sympa et en fait c'est juste j'ai complètement halluciné en voyant ce truc euh, je l'ai regardé avec ma copine et on était en mode mais qu'est-ce que c'est que ce chose qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai jamais vu de comédie musicale comme ça à savoir qu'il y a quand même deux particularités à, à Hamilton c'est que c'est en majorité du rap et du R&B. Et euh, l'autre particularité, c'est que ce sont des personnes de couleur qui incarnent donc les pères fondateurs des états unis qui donc, étaient en majorité blancs, voire en totalité blanc.
0: Mais c'est surtout pour ça qu'il qu reconnu Hamilton. C'est pour Exactement. le casting euh... Un casting
4: euh, de minorité et c'est juste, enfin euh, moi j'ai vu ça, j'étais complètement, euh, j'étais complètement halluciné. Il y a une vraie énergie communicative. Il y a, sachant que je suis pas du tout fan de rap, ça a un petit peu fait penser au film. Euh, Bodied. Bodied exactement dans, cette, dans ce flow de paroles dans cette énergie euh, où tu regardes es juste halluciné tu as juste envie même toi de te mettre au rap alors que c'est pas du tout à deux de mots du coup elle est et sur euh... Alex du 7-2 sur Youtube <rire> exactement Alex Big Boss c'est moi et, euh, et c'est vraiment euh, en termes de, de mise en scène en termes d'écriture en, en termes de choré en termes de, de paroles euh, Franchement, je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Ça m'a complètement halluciné. Euh, c'est hyper inventif. Euh, alors effectivement, bon, on va, l'ine Manuel Miranda est pas forcément le, le... Celui qui joue le mieux ou celui qui chante le mieux, mais tous les personnages secondaires sont hyper intéressants. Il y a notamment Aaron Burr qui est euh, donc la personne qui a tué euh, Hamilton. C'est pas du tout un spoiler parce que la première chanson, c'est littéralement, ils expliquent la première chanson en trois minutes. Ils t'expliquent comment va se passer euh, la comédie musicale et c'est juste, enfin euh, moi, je me suis pris un espèce de coup de poing dans la gueule euh, où j'écoute les chansons en boucle maintenant où j'ai envie de me mettre au rap et et c'est juste super super intéressant au-delà et au-delà de ça. Le
1: mec qui et, tout, vraiment, super.
4: <rire> et, au au -delà, et au delà d'être super intéressant euh, sur l'histoire c'est juste euh, absolument euh, hallucinant en termes de mise en scène et en termes de flow et, et on en discutait justement ce week-end on avait un pote euh, qui, qui est plus ou moins assez calé en, en termes de comédie musicale et qui disait que c'était vraiment un truc jamais vu ouais,
1: ouais, bah j'ai un, un ami à nous qui a vécu à New York pendant un an et qui l'a vu quatre fois à New York euh, sur scène et qui, en fait, lui, euh, a carrément fait une thèse, je crois, sur les comédies musicales. Donc il en a, il en a bouffé, il en a bouffé. Et en fait, il nous expliquait que c'était absolument révolutionnaire en termes d'écriture. Et que, euh, notamment par le genre musical et la, le, la rapidité du texte, les mecs avaient un petit peu cassé les codes euh, habituels des comédies musicales à Broadway. Et que, sur le papier, les mecs étaient censés se prendre un mur. Et qu'en fait, bah, ils ont fait ça tellement bien que tout le monde s'est mis à genoux en disant « Ok, ça défonce ». Et, euh, et vous avez les limites créer un, un nouveau genre de comédie musicale avec Hamilton, quoi.
4: Et j'avoue qu'en termes de parole, il y a certains moments où, où on regardait, on se disait attends qu'est-ce qui vient de se passer Il faut qu'on mette pause. Il faut qu'on revienne un peu en arrière parce que ça va tellement vite. Il se passe tellement de choses. Et puis juste en termes de mise en scène, il y a notamment à moins un, un passage qui m'a marqué. Euh avec une chanson où, ils, bah justement, t'es net, si tu m'écoutes, euh, ils reviennent en arrière. Il y a une chanson qui est un, un peu autour du, du, du retour en arrière. Et tu vois, dans toute la, la chorégraphie, où ils font des espèces de chorégraphies, comme si tu regardais euh, ta télé en, en rewind. quoi. Et c'est vraiment juste hallucinant en termes de mise en scène. Et c'est pas frustrant, les captations bah, T'as envie d'y être. En même temps, tu te dis, euh, je vais pas attendre deux ans non plus pour le mater. Quoi, tu vois, donc, ouais, euh, mais
1: c'est bon c'est un peu un truc de vieux con mais comme quand t'es dans un spectacle T'as toute la scène devant toi et tu balayes toi-même du regard et tu regardes oui, ce que tu oui. veux. Là où quand tu regardes une captation, bah, il y a un réalisateur qui t'impose un plan, des mavers, machin.
3: Alors moi c'est ce qui m'a sorti du truc en fait. Je l'ai regardé ce week-end pour préparer le podcast. Alors déjà ça dure 2h40 et j'en ai regardé qu'une heure et j'ai commencé à m'assoupir devant parce que justement à cause de la captation en fait. Je pense que le, le, le fait un de plan fixe... Le, le... C'est pas ça, c'est que le, le... j'ai un peu l'impression d'assister à un concert filmé d'un groupe qui m'intéresse pas trop. <rire> tu vois, je connais vaguement de loin, mais je et je me retrouve devant ce concert filmé avec des gros plans sur le chanteur, avec le mec qui s'égosille, avec des effets que je vois de tout près comme si j'étais sur scène, et je suis pas du tout dans le public. Je suis pas du tout... Si j'avais vu Hamilton, je pense, à Broadway, dans le contexte, à New York, avec en faisant la queue avant, en mêlant la foule, et en, découv... en, en écoutant les cris hystériques de mes voisins et tout, je l'aurais apprécié. Mais moi, la captation, elle m'a sorti du délire. J'ai bien entendu euh, toutes les qualités que tu, euh, que, que, que tu décrivais et je les retrouve, je suis d'accord, c'est une super idée d'avoir euh, utilisé un, un casting afro-américain, c'est une super idée d'avoir utilisé de, de, des, des notions de rap et de hip-hop pour faire, pour faire de la musique et raconter l'histoire de ce gars là et moi je suis resté distant et froid tout le temps okay. et jamais je suis rentré dedans déjà à cause de cette notion de captation qui fait que ben c'est comme quand tu regardes un concert filmé et que t'es chez toi ben c'est pas la même ambiance que quand t'es dans le stade est là en, plus en train d'applaudir
1: sur, sur un spectacle comme ça je pense que en plus ça peut mettre face sur, sur des détails que t'es pas censé voir quand t'es dans le public
3: en plus et c'est ça qui fait ressortir le fait que Lin-Manuel Miranda est un horrible acteur il était, il était dégueulasse Mais... dans <rire> Mary Poppins Retour ouais, il, bon il était affreux dans À la croisée des mondes et là tu voilà. le vois chanter son truc ok c'est une performance parce que le mec connaît un tas de textes, Après, il, il chante faut quand même tout savoir tout, que c'est quand même lui qui a écrit Il a écrit, il a écrit tout le bazar et je reconnais musique, tout ça. Scène, hein. Mais tu le regardes. Ouais, tu peux être il... auteur que chanteur. Hein, oui, c'est ce ça. Tu, un peu tu ça. le regardes et il joue très mal en fait sur cette ouais. scène. Et si j'avais été dans le public mon attention elle aurait été ailleurs j'aurais regardé le truc d'ensemble je me serais focalisé sur euh, les, les autres acteurs il y a aussi euh, dans le ca au casting j'ai bien aimé croiser euh, Jonathan Groff il y a Jonathan Groff absolument le roi George III qui ouais. est euh, ah, absolument yes. hilarant et, euh, et moi, je suis resté complètement distant et complètement froid de ce truc-là et je ne l'ai pas terminé. Et je et pense que je ne le reverrai jamais.
1: Et toi tu as envie de le voir sur scène, du coup ah, sur
3: scène ouais, carrément. Je pense que c'est vraiment un truc à vivre avec non. des
4: gens autour de toi. Juste avant de passer la, la parole à, à Slanel, euh, moi, j'étais content de le voir chez moi parce qu'en fait, ça va tellement vite que même avec des sous-titres français, j'arrive ouais, pas à suivre pas. tout. Le ouais. Et euh, du coup, j'étais en fait content de connaître l'histoire. Et là, bah, pour le coup, j'ai qu'une envie, c'est de casser à, à New York de, de claquer de claquer 200 balles à New York pour aller le voir quoi un problème de riche
0: à Hour, avoir un podcast euh, militant donc toi tu l'as vu
2: pas du tout mais euh, <rire> vous m'avez totalement donné envie de le est-ce que, est ah, que tu
4: ah,
0: aimes tout. les comédies musicales
2: euh, oui 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 euh, comme toute
0: cliente. personne bien faite en fait <rire> après Darkwater en plus
2: j'en ai pas vu tant que ça mais euh, bon bah, ça chante alors j'aime bien hein, mais euh... non là je trouve que tu l'as bien vendu moi ça m'a donné envie de le merci, regarder merci. Il y avait de la passion dans ta voix, ouais, ça m'a
4: ouais, Mais en fait, chaque personne, enfin vraiment, moi, je rencontre, enfin, on a plein de potes en commun qui ont vu, euh, qui, qui ont, ont vu, Hamilton vu qui et ont vu en vrai, et qui, qui ont dit qu c'est hallucinant, c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant, quoi.
2: Bah voilà, c'est ce que je disais, hein, ça a le mérite d'être intrigant, ouais. donc c'est bien.
1: Mais est-ce que est-ce qu'on regrette pas qu'Alex n'ait pas chanté un petit peu quand même bah, Non, mais bah, je suis désolé, mais si. Alexander Hamilton. Hamilton. Voilà, on voilà. a besoin que de ça. <rire> voilà,
4: ça vous suffit, bah, ça vous suffise, Et ça là, suffit. Et là, c'est Happy Hour. Là, voilà, on est ah, content.
1: Yeah. putain,
0: très bien, merci on, on, beaucoup. <rire> on n'a pas,
4: on a pas fini. On a deux sujets service après vente. Très oh vraiment. merde j'allais dire on avait eh passé oui. une chanson. Non, euh, hein. c'est à moi, merde. Non, il y a moi aussi j'ai rajouté un truc et euh, bah ouais. eh ben
0: je vous laisse euh, sur vos services après vente est-ce que ne serait pas
4: l'air du jingle service après vente
0: d'appui <rire>
4: <rire> ça faisait
3: longtemps qu'on ah, l'avait pas fait non, yes. pour, Allez, pour on a cela c'est le moment les non, gens, on a pas pu donc on a fait a... ouais, ça à pour cela et les gens qui savent pas c'est l'idée c'est de revenir très 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 rapidement ouais. sur des sujets qu'on a, qu a déjà évoqués et qui qui ont pas, une suite en fait parce que la nouvelle saison d'une série c'était
4: écrit dans le document Excel tu n'es pas allé jusqu'au bout mais moi j'avais comme je voulais juste parler très rapidement de la saison 2 de euh, Umbrella Academy qui vient de sortir sur euh, une Netflix une petite plateforme qui s'appelle Netflix et euh, que j'ai binge watché. ça faisait un petit moment que j'avais pas binge-watché une série comme ça en deux jours et en fait ça défonce c'est beaucoup mieux que la première saison ça m'a fait penser pour vous dire au premier X-Men X-Men 1 X-Men 2 à cette espèce de cohésion d'équipe de super-héros un, euh, un peu fucked up un peu outcast comme ça et, euh, et c'est juste euh, c'est juste Hyper, hyper prenant hyper intéressant en termes de mise en scène les sont... Il y sont. je crois qu'il y a Weta qui bosse aussi oui, sur, sur, le sur, sur, sur le singe notamment et euh, voilà c'est très rapide mais matez-le si vous avez kiffé la première saison c'est super super bien et on peut aussi dire que
3: c'est une histoire de voyage dans le temps et que c'est mieux que Ténètes
1: absolument <rire> <rire> absolument c'est vrai ouais et si vous voulez en savoir plus, on a déjà parlé dans Happy Hour, mais on ne connaît pas le numéro parce qu'on n'a pas pris nos notes, c'est super. Et, euh, et le deuxième service après-vente de Happy Hour, c'est aussi très rapide. On avait évoqué euh, la première saison de l'adaptation en série de What We Do in the Shadows, oui. euh, donc oui. vampire en toute intimité, même s'ils n'ont pas regardé le titre français pour la série. La saison 2 est sortie cette année, donc euh, c'est sur FX euh, aux états unis et en France, c'est sur OCS. My Canal, non c'est My, 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 Canal. My, My Canal, Canal, je crois. J'ai OCS dans My Canal, donc d'où mon, mon erreur. Et la saison 2 est mieux que la première et la saison 2 est même mieux que le film ce qui est très rare pour l'adaptation d'un film en série euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, des mecs qui s'amusent autant avec un postulat fantastique à savoir encore une fois des vampires mais qui là en fait font de la parodie tout en, tout en étant hyper fan de ce qu'ils font et en réussissant à créer une véritable mythologie et... Euh, et vraiment en s'amusant de toutes les possibilités avec le statut de Kiproko, parce que c'est des vampires qui vivent de nos jours. Et ne serait-ce que pour un épisode où il y en a un des trois qui évidemment est une brillante en informatique et qui reçoit une chaîne de mails à la con qui lui dit « si tu n'envoies pas ce mail à 30 personnes, tu vas te faire tuer par... » Et en fait, eux comme c'est des vampires, bah, ils pensent que c'est une vraie malédiction et ils pètent <rire> un câble pendant 20 minutes et cet épisode est à se pisser dessus. Et, euh, et voilà, c'est hyper bien. Si vous aimez la première saison, c'est encore mieux. Si vous aimez le film, bouffez vous la série parce que c'est un régal. Et bien. on peut citer le, le personnage donc de la Nana qui est joué par Natalia Domitliva, je crois, si j'écorche bien son nom, et qu'on a, j'ai failli en parler tout à l'heure parce qu'elle a un petit rôle, c'est la coach vocale sur scène dans Eurovision, le film sur Netflix. Et c'est ah. une actrice qui défonce et elle est mortelle dans What We Do in the Shadows. Donc voilà, si vous aimez les vampires et si vous aimez euh, les parodies intelligentes qui font de l'humour malin avec euh, le, leur folklore. Euh, Jetez-vous sur la série, c'est de, de la folie.
0: Ça fait partie de mes rattrapages de, de fin d'année. Euh, ben, tu vas rigoler. Le, le film était extraordinaire. J'aime l'humour. <rire> J'aime <Ouais>. l'humour. <rire> bon, vous m'avez cassé mon planning. Euh...
1: Il a failli dire les couilles, mais il a dit le planning oh. il est sympa.
0: On va remercier Slanel d'avoir passé l'émission avec nous. Ah, euh, merci d'être oh venu. On était un peu rouillés, c'est l'émission de rentrée. On, on ça, est, est revenu un peu aux affaires. On, donc on, on a... se revoit
1: bientôt pour l'Eurovision et pour... Euh, Exactement, on va euh, se caler le ça à Pierre en direct de l'Eurovision. <rire> Vous avez
0: hâte, hein Vérifiez la date quand même, on ne sait jamais. <rire> euh, on a parlé donc I'm Thinking of Ending Things, euh, un livre de... Assez... assez... Assez rapide à lire aussi, quand même, on a oui, dit. Oui, oui. Euh, qui euh, mène à une adaptation en ligne le 4 septembre sur Netflix. Je ah, vous Charlie conseille Kaufmann. de faire la même démarche, de lire le livre avant de voir l'adaptation. Toujours. Euh, toujours. Euh, on a parlé de Carbone et Silicium, qui, est en, en qui est en librairie
3: depuis quelques jours, donc les gens peuvent se le procurer
0: dès à présent. On a parlé de This Savage Show, qui est également disponible qui est également disponible puisque moi je l'ai acheté il oui. faut le dire euh, on a parlé de, de Dark, Dark Waters qui est, dis, qui est, qui est disponible, est disponible en, euh, en vidéo uh, Palm Springs qui sera bientôt disponible certainement on espère Inchala, parce que sinon ouais. uh, voilà uh, on a parlé de Eurovision sans contest qui est sur Netflix uh, et qu'on vous encourage à regarder quand vous aurez vu Dark Waters avant pour rigoler un <rire> peu plus uh, on a parlé de Fall Guys Ultimate Knockout
1: si vous voulez euh, ouais, mettre des branlés à vos potes dans des épreuves à la con, ça marche très bien.
0: Voilà, après avoir regardé vos visions, on a parlé de Gridman, on a parlé de Babylon Berlin, on a parlé de Hamilton. Et, et
4: on, on se compte... quitte en chanson avec Alexander Hamilton.
0: Et on vous embrasse, et merci encore Slanel et à très merci vite. Merci beaucoup. Suivez-nous sur Twitter, les réseaux sociaux. On like, on partage, on aime,
2: c'est formidable.
0: Avec un, <rire> avec avec un enthousiasme. Allez, Salut. <rire>
3: Ciao. Salut. <musique> For his late mother's landlord Trading sugar cane and rum And all the things he can't afford Scam for every book he can get his hands on Planning for the future See him now as he stands on the back
1: Him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just you.